0: Games Podcast. Das wird ein Spaß. Das, das wird ein Spaß. Alexander Laschewski-Vogt. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Daniel Kuh.
1: Alexander Laschewski-Vogt. Daniel Kuh. Das muss geil werden. Einen schönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur 16. Ausgabe des Area Games Podcast und zur Ausgabe 1 nach Alexander Kappern, denn ja. der ist ja nicht mehr dabei. Ganz genau, man merkt die ausgelassen und halt schon an deiner Begrüßung, denn für dich scheint ja jetzt immer noch morgen zu sein. Äh, ja, na ja gut, weil äh, wir auch morgens immer den Podcast rausbringen bei Area Games. Ja, das stimmt, aber aufnehmen tun wir immer am Nachmittag. Aber ja. die Leute, die ihn hören, die <lacht> hören ihn morgens. Also. Genau, und ihr habt ja in unserer
0: coolen Intro-Mucke, die von unserem Freund Minute Rush wieder zusammen gemixt worden ist, schon gehört, wer wir beide sind, aber wir haben wir uns entschieden, auch immer einen Stargast mit in den
1: Podcast zu nehmen. Ja auf Deutsch einfach irgendjemand, der nicht wegrennen kann. Auch um dem Gerücht entgegenzuwirken, wir würden hier irgendwie nur noch mit zwei Leuten sitzen, seit Kapi nicht mehr da ist. Also keine Ahnung, wo wieder das Geblabber herkommt. Ja. dich. zum Glück bin ich auch noch da. Ich bin der Robert. Leider nicht mit der
0: Stimme vom Alex, aber dafür zum Glück auch nicht mit einem anderen. Also, ja, jetzt ja. sind wir hier zwei Frauen und ein Typ. Also, <lacht> zwei Frauen ja? und ein Typ, genau. Der Robert Buch, der ähm, ist unser Traum-Azubi quasi. Er sitzt schon seit zwei Jahren in der Redaktion, macht seine Ausbildung. Nur noch ein halbes Jahr, aber ähm, Schade, das kriegen wir auch noch Alter. rum. Und äh, ja, genau, äh, wir drei, also Robert kennt ja bestimmt so von diesen ganzen Tests, die ihr nie lest. Ich war ja auch schon mal im Podcast einmal, ja, das ist ja, aber ja. nicht so aufgefallen. Ja, waren wir wollen jetzt, ja. jetzt hier nicht von der
1: Uhrzeit U- reden, genau. wo noch die Dinosaurier Nein. durch die Gegend gelaufen sind. Da fanden wir dich auch doof. Also ja, ja, ja. ja also du kannst dich kann jetzt irgendwie. ein bisschen bessern. Ja, ja. Die Evolution ja. hat Einfach nur immer unserer Meinung sein. Du weißt ja, wie Kappi äh, praktisch geendet ist hier. Ja. ja. Dieses ewige, ewige Widerspruch. Ja. Das, das also, wenn du nicht der neue Mr. Scheiß-Meinung werden willst, dann... Es gibt ja weißt, auch schon umsonst den Filmier- also von daher. <lacht> ja. Also, Kapi können wir ja ersetzen, indem wir einfach irgendwelche
0: unpopulären Meinungen halt, also Avatar finde ich super. Äh, 3D-Kino ist die Zukunft und äh, ich finde es klasse, dass Blizzard Starcraft in sechs Teile bringt. Äh, Ich zahle da gern für. (lacht) Nee, aber Spaß beiseite, Leute. Wir haben ja auch noch ein Programm und äh, dieses Programm sieht unter anderem vor, dass wir die News der Woche besprechen und äh, da muss ich doch erstmal schnell in den schlauen Computer gucken, was denn da so überhaupt angeklickt worden ist. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß im wahrsten (lacht) Sinne. Öde, äh, wieder am meisten angeklickt, GAN, Langeweile, Forza Motorsport 3, kopierer
1: geben jetzt schon Gas. Genau, und mit, mit was für einem Vorsprung eigentlich? Äh, ja, das ist eigentlich die übliche Meldung, dass äh, ein Spiel direkt äh, bevor es rauskommt, schon Wochen vorher als Torrent und was weiß ich für ein File-Sharing-Zeug äh, zu bekommen ist. Und natürlich, das sagen ja auch viele zu Recht, das ist bei jedem Spiel so, warum macht ihr da immer eine extra News, ja, weil das eben so ein Triple so A game ist, auf das alle warten und da tut es einem dann besonders weh, wenn so ein paar, ich sag mal Verbrecher, auch wenn das immer wieder so heißt, es sind keine Verbrecher, aber so ein paar Verbrecher, ja. sich das dann einfach downloaden und umsonst spielen und dann auch noch früher und da ist man einfach wütend drüber und dann muss man mal den Wut rauslassen und macht das dann bei uns in den Comments. Genau, dass die Goldversion schon rumgegeistert ist, das ist wiederum ganz cool, weil auf die Art haben wir nämlich auch schon
0: Vorteile, als muster ja. und können das schon auf unserer normalen Xbox spielen. Legal. Legal, genau. Was eine ganz hübsche Sache ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, diese News haben halt zwei Effekte. Einmal, man kann sich so toll darüber aufregen, dass Raubkopiere alle einen kleinen Schwanz haben, mhm. was ja wissenschaftlich nachgewiesen ist. Zum anderen, was auch sehr schön ist, man, kann, man hat irgendwie diese Illusion, dass man äh, die Publisher damit auf ein Problem aufmerksam macht, nämlich, Leute, es kann nicht so schwer sein, diesen Produktionsablauf irgendwie mal so zu kontrollieren, dass nicht jeder Scheiß sofort gedickt wird. Denn es ist ja nur ein ganz einfacher Prozess, man gibt seinen Goldmaster an so eine äh, Firma, die halt äh, die, 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 die Vervielfältigung der Datenträger vornimmt, und das sind vielleicht ja. auch mehrere Firmen, aber da muss ja immer irgendein Hansel sein, der das sofort ein ISO sich draus Eben. zieht. Und, und in diese Letzt Firma,
1: ist. an die man das sendet, damit die das macht, die sollte nicht gerade Irgendwie Pirate Bay oder so heißen oder Bit irgendwas, Torrents, was weiß ich. Äh, Dann ist es ja ja in unserer Branche
0: möglich, so wie bei Apple oder wie bei Blizzard, irgendwie auch wirklich Geheimnisse lange für sich zu behalten. Da muss es doch auch irgendwie möglich sein, dass man diesen äh, Mastering-Prozess ein bisschen besser im Griff hat. Gut. Die zweitinteressanteste News, äh, ich habe jetzt gerade diese Pause gemacht, nicht um die Spannung zu erheben, sondern weil hier in unserer Übersicht eben noch Tests dazwischen gefummelt sind, wie von Uncharted, dazu kommen wir aber später. Genau. Äh, die nächste News war, <lacht> ja, wir bleiben. Wir können uns auch Area Rennspiele nennen, ja, ja. Oder Area Forza gegen Grong Turismo 5. Ja. Den wir können froh sein, dass Forza bald draußen ist weil dann wird es vielleicht mal weniger wobei genau. man sich fragt, was kommt danach, nach diesen Rennspielen nach Forza, ja äh, Die nächste also was wir da- diskutieren wir dann noch Gears of War vielleicht. 3 und Fable 3 <lacht> Peter Molyneux Märchenstunde nein, aber wir diskutieren auf alle Fälle immer noch fleißig Grand Turismo 5 und da haben wir auch diskutiert, dass es die Erwartung übertroffen soll. Das sind halt wieder diese ganzen Interviews mit dem Chefentwickler Yamamuchi oder Yamamuchi oder ja. sonst was, okay. ähm, der dafür bekannt ist, glaube ich, so mit einer der größten privaten Autosammlungen der Welt zu haben, was ihn irgendwie sympathisch macht, <lacht> wenn aber auch nicht aus so einem Was Ökoginanz. ihn unsympathisch macht, finde ich, in jeder Aussage, in dieser hier auch wieder, hat er wieder gesagt, so, wir könnten das theoretisch jetzt wieder rausbringen, ja, ja. das ist wirklich schon gut, aber wir den wollen halt den. noch so ein bisschen mehr da reinmachen. Und äh, das finde ich halt irgendwie ist immer so ein bisschen... Schlag ins Gesicht schon fast für die Spieler, die immer wieder hören, ja, eigentlich ist es schon geil, wir könnten es schon rausbringen, aber wir machen es eben. Aber es irgendwie. soll noch
1: geiler werden, sagt er ja auch. Ja, ja, aber trotzdem finde ich die Aussage
0: irgendwie immer wieder dreist, das, vor allem das immer wieder zu wiederholen. Also auch wenn ich ähm, gerade mit Begeisterung vor seinem Motorsport 3 spiele, ähm, dann möchte ich doch immer wieder sagen, man sollte auf alle Fälle trotzdem Polyphony nicht unterschätzen, auch wenn ähm, es viele Sachen gibt, die man kritisieren kann. Zum Beispiel äh, einmal die Entwicklungszeit von 5 Jahren, wie gesagt, in der Zeit hat Turn 10 es geschafft, drei Rennspiele auf den Markt zu bringen, Auf der anderen Seite diese äh, Geldabkassiererei mit der Grand Turismo 5 Prolog Edition, wo man halt quasi so eine unterentwickelte Demo gekauft hat für 40 Euro. All das ist äh, fürwahr scheiße und äh, kritikfähig. Auf der anderen Seite darf man das Spiel, glaube ich, nicht unterschätzen, weil es äh, wirklich ja auch noch ein paar Sachen vereint die man bei anderen Rennspielen nicht so leicht bekommt. Man bekommt jetzt eben die komplette NESCA-Serie mit rein, man bekommt eben
1: auch ein bisschen rally simulation mit rein. Sie wollen angeblich ein komplett dynamisches Schadenssystem haben, was wirklich auch realistische Verformungen ja. hat, angeblich? Also auch wenn wir so lange warten und wenn wir schon dazu geneigt sind, quasi halt
0: so Gong-Turismo so als, als die Lachnummer zu bezeichnen, würde ich sagen, es bleibt dann doch noch spannend, bis das Spiel rauskommt. Ich glaube, in, in Online-Sicht oder so wird da, glaube ich, keine große Überraschung mehr stattfinden. Ich glaube, das sind einfach Sachen, die sich sowieso bei Microsoft irgendwie heimischer fühlen und deswegen auch bei Forza diese ganze Anbindung der Community mit diesen ganzen Bemalungssachen und ich habe hier 100 Schichten von Folien, die ich drauf machen kann, das sind glaube ich so Alleinstellungsmerkmale, die werden bei Forza und bei Microsoft bleiben, aber ähm, die Frage ist natürlich, ob die Grand Tourismo Fans äh, überhaupt traurig sind, wenn sie da eben nicht äh, den Lack besprühen können, denn das ist ja von der Ausrichtung her immer so ein bisschen so mehr der, 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 der Auto-Enthusiast, der irgendwie schon mit zittrigen Fingern die Automotorsport durchblättert und sich aufgeilt an den Autos und, und weniger jemand, der so aus dieser D&W-Schiene Eben. kommt und sich... Ja, der weil ich, wie man so die
1: Autos ja schon <lacht> auf den Cover des, genau, des Magazins. wie man so einen
0: Fächerkrümmer irgendwie links <lacht> einbaut.
1: Also nein, ich finde aber diese, diese Kritik immer daran, dass es halt so spät rauskommt und so lange Entwicklungszeit hatte, finde ich immer so ein bisschen komisch, weil bei anderen Spielen, wie zum Beispiel FIFA, da heißt es dann immer, oh, ja, der, jedes, Jahr jedes Jahr kommt ein neues raus und da ändert sich ja fast nichts. Also wieso denn nicht vier Jahre, fünf Jahre Entwicklungszeit, aber dafür muss es dann natürlich auch das so geil werden, weil man sich seitdem so viel davon versprochen hat. Aber wenn sie das hinbekommen, dann gerne. Habe ich es lieber, als wenn sie jetzt jedes Jahr ans rausgebracht hätten, was nur halb so gut ist. Genau, vor allem, wenn sie so wie
0: dann bei Dragon Age am besten noch schon drei Jahre Download-Content im Voraus anbieten. <lacht> aber äh, das greift vor, ähm, äh, kein Scherz war auch ähm, The Dishwasher ist da. Das ist ja ein Xbox Live Arcade-Titel, der beziehungsweise so ein, so ein Xbox Live, wie heißen diese? Nee, so es ist ein
1: Arcade-Titel, der mal ein Indie-Titel war, Indie-Titel. weil er bei so einem Wettbewerb mitgemacht hat, wo Leute halt XNA-Games machen konnten, und die dann halt da um Preisgeld äh, eingeschickt haben, um Preisgeld zu gewinnen. Und der war halt so toll und ist äh, so gut auch vorab schon angenommen worden von den Leuten, die Screenshots und Videos gesehen haben, dass da so ein Arcade-Game wurde. Ja, und wer von euch beiden hat
0: sich das runtergeladen? Keiner. Ja, eben. Ja. Also, ich habe
1: ich hab aber damals die Demo gespielt. Das ist wieder wie, als auf jeden habe die Demo gespielt. und die sprechen. Und es ist ja nur noch so, dass, dass viele sagen, ähm, es hat einen coolen Art-Style, aber das Spiel selbst ist doch ein bisschen enttäuschend. Ähm, Aber ja, soll insgesamt trotzdem noch ganz gut sein, aber was viel lustiger ist, dass es erstmal nicht in Deutschland rauskam. Das war ja jetzt, warum die News so populär war. Das ist ja schon ganz lange überall draußen, nur nicht bei uns. Und zwar dachte ähm, Microsoft irgendwie, dass das keine ähm, USK-Einstufung bekommen hätte, hatte es aber. Und ähm, deswegen war das einfach nur ein Versehen, dass es äh, nicht veröffentlicht wurde. Und äh, warum es dann so lange gedauert hat, ich glaube, ich weiß es immer noch nicht. Die Mühlen malen vielleicht langsam. Ja. Äh, <lacht> oder größeren Firmen. Ja. Aber da muss wohl irgendwie so ein Missverständnis gegeben haben und deswegen ist es jetzt da. Und das hat ja. viele
0: Leute interessiert. Zockt's an, sagt uns, wie ihr es findet. Irgendwie. Man, man, man ja. hat ja von Leuten geilen Titeln in der da keine Zeit mehr ja. sich... Äh, Selbst wir, die die MS-Points geschenkt bekommen äh, können,
1: <lacht> würden uns... Ähm, sagt das nicht immer, wenn Robert weiß, Der wundert
0: sich immer, warum wir ja, genau. keine bestimmt Wo die
1: ganzen Avatar-Kostüme Ja, ja Robert, wir machen ja. das jetzt wie, wie in deiner Jugend, wenn wir irgendwie sowas in die Richtung sagen, so mit irgendwie auch, wenn was mit Geldwäsche oder so kommt, du hältst dir einfach deine Ohren ganz schnell zu und
0: ja. dann ist einfach äh, genau dein Ohrenschützer-Alarm. Ja, dann genau. sagen wir vorher Bescheid. Genau, okay. Genau, auch wenn die bösen, äh, naja, die ganzen F-Wörter kommen,
1: so ja. wie, äh, ja, Mit denen habe ich kein Problem. Ja.
0: Genau. Gut, äh, oh Mensch,
1: äh, AMD erhält Zuschlag für die nächste Xbox. Gerücht. Gerücht. Ja, ja. Das, ist, das ist ja auch eine, eine schöne Sache der, der Nachcapern-Phase, dass wir jetzt wirklich die volle Kontrolle haben, dass solche News auch wirklich als Gerücht gekennzeichnet sind, dass die professionell aufgearbeitet wurden und ähm, es ist nicht so, dass man erst nachher so eine News bei sich selbst liest und denkt, oh mein Gott, was ist denn da geschrieben worden, nein, ähm, wir wissen ja, dass der Kappi zuhört. Wir müssen ein bisschen weiter ärgern, um unsere Tradition aufrechtzuerhalten. Genau. Ähm, es geht um die, die kommende Xbox, ähm, die glaube ich schon, auch schon den Codenamen Phoenix oder so hatte. Ähm, und die das. Gleich aus der Asche wieder? AMD das sind da. Das also einen
0: optimistischen Namen.
1: So. <lacht> ja, Project Anal und so. <lacht> ja. das, das ist AMD da praktisch, ähm, beziehungsweise In ATI. Nächste Konsole, also Necromonja oder so. <lacht> ja. Ähm, jetzt habe ich versucht mir auch was lustiges auszudenken aber mir sind nur Sachen eingefallen, die ich auf keinen Fall sagen kann, Bär. Nee, das auch Dann stehen hier auch wieder irgendwie so die, der, der Zentralrat der Juden vor der Tür und will uns hier den Podcast streichen. Nein, also nochmal, AMD bzw ATI wird halt wieder die GPU machen, so hieß es, den Grafikchip und so weiter, wo dann auch der Hintergedanke hinterstecken soll, dass man die alten 360-Spiele halt auch noch auf der neuen Konsole spielen kann. Die sollen dann sogar grafisch mit, mit Anti-Aliasing und allem aufgewertet sein, aber das sind halt nur so Insider-Leaks, das kann man jetzt noch nicht als, als äh, offiziell sehen, ist aber trotzdem natürlich die nächste Generation, egal in welcher Generation man sich gerade befindet, ist, ist immer total wissen. interessant genau. und ähm, da könnten wir jetzt auch schreiben, ähm, meine Oma hat gesagt, ähm, die nächste Generation wird wieder mit, mit einem Joystick ähm, mit einer Taste gespielt, ihr würdet das trotzdem anklicken, also ja, das ist, ist immer ein super Thema. Das läuft
0: immer gut und äh, man, 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 man weiß allerdings auch, dass glaube ich so für Nvidia und AMD das mittlerweile so, so ist. Fragen sind, die da geklärt werden, wer die GPU für die nächste Konsolengeneration herstellt. denn ich denke dadurch, dass äh, der PC-Spielemarkt, wie wir ja alle wissen, so ein bisschen am Boden liegt oder quasi tot ist und äh, auf diese tote Leichte dann irgendwie noch äh, mit Browser-Games uriniert wird, ähm, hat man leider das Gefühl, dass äh, ich glaube, äh, wenn ich jetzt aktionär wäre, ich würde jetzt nicht unbedingt bei Nvidia und AMD groß einsteigen, denn ich habe nicht das Gefühl, dass es noch Leute gibt da draußen, die jetzt irgendwie sich krass jeden Monat den Benchmark ziehen äh, und über überlegen, ob sie sich jetzt nicht doch vielleicht eine Wasserstoffgekühlte naja. äh, dipolare Grafikkarte holen müssen. Ich Weil wette, die
1: Spieler fordern es ja
0: auch gar nicht ja, mehr. Irgendwie. Also die, 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 die ganzen grafikuren wie von Crytek oder so, die sagen jetzt auch so, okay, wir machen jetzt hier so eine, so eine Sache, die sich so super auf Konsolen skalieren lässt. Ja. Und es, es gibt keine PC-Spiele mehr, die so richtig, ähm, ja, so fortschriftsmäßig dran sind. Also ja. Es muss ja auf alle Fälle so sein, dass der, der Absatz von diesen ganzen High-End-Grafikkarten äh, zurückgegangen ist. Der wird bestimmt dadurch kompensiert, dass die dafür jetzt mehr von diesen Laptop-Chips verkaufen, diesen ganzen integrierten Grafiklösungen, die man eben in seinem MacBook oder in seinem Dell oder sonst was hat. Deswegen denke ich mal, ist es kann es sein, dass es auch schon fast überlebenswichtig ist, dass man sich sichert den Zugriff auf einen Konsolenhersteller, dass man da wenigstens wieder eben so Stückzahlen so im Millionenbereich absetzen kann um sein Überleben zu sichern, denn der pc spielermarkt dürfte da auf, also der PC-Grafikkarten- High-End-Markt oder so, der ja früher eben äh, stark geholfen hat, dürfte da eben wegfallen. Auch dieser Prozessormarkt. Je mehr
1: äh, Spieler auf äh, Konsolen, auf die Next-Gen, beziehungsweise jetzt sind es ja praktisch in die Current-Gen-Konsolen umsteigen, äh, umso mehr ähm, müssen sie natürlich auch aufpassen, dass äh, äh, die Generation nicht zu schnell voranschreitet, weil die Leute werden dann genervt. Wenn es halt zu viele High-End-Spiele gäbe, dann würden die Leute keinen Bock haben, sich immer wieder in kurzen Abständen Grafikkarten zu holen, und, aber das müssen die ja trotzdem haben, um viele Grafikkarten verkaufen zu können. Ja, aber früher
0: war es ja so. Ja, weil es also,
1: mehr Spieler gab, die am PC gespielt haben. Ja, und so ja. hat man eine breitere Schicht. Da gab es mehr High-End-Leute, es gab mehr mittelklasse class leute Ich glaube, so in der Summe gab es gar nicht mehr, mehr PC-Spiele als
0: heute. Also Das wird schon immer gleich geblieben sein. Aber die Entwicklungskosten oder so, selbst für so eine, so eine sehr aufwendigen Spiele, waren halt ein Witz. Man darf nicht vergessen, Wing Commander 3 hat damals 6 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Wing Commander 4 war damals das teuerste Spiel aller Zeiten und hat 10 <lacht> Millionen US-Dollar gekostet. Ich glaube, 10 Millionen ist das was Blizzard ausgibt, so für den Anfangsintro. Und das, das
1: mit, mit Genres,
0: die heutzutage tot sind. Ja, leider, leider. Also wie gesagt, die Weltraumsimulationen, äh, ich, würde ich mir gerne wünschen, dass die wieder zu Leben erweckt werden. Aber, ich mein, Aber heute haben wir Budgets. Die sind so 50 bis 100 Millionen Euro pro Spiel. Und da kannst du halt nicht mehr nur noch auf dem PC gehen und eine kleine Zielgruppe
1: erwischen, sondern da musst du fast immer auf Multiplattform gehen. Uh, und naja gut, uh, bleibt der PC halt liegen. Ich meine, uh, man sieht doch uh, besonders bei NVIDIA, dass die natürlich auch versuchen jetzt nicht nur mit, mit Grafik äh, ja, die mit Leute aussehen, mit, mit, mit dieser Physics-Geschichte. Und da wird bestimmt noch anderes. Da ist diese 3D-Brillen, ähm, was wir jetzt nicht so toll finden, 3D-Brillengeschichte. Ja, also jetzt, sie Robert,
0: das ist jetzt dein Moment, den Kappi zu machen und zu sagen, 3D ist die Zukunft. Ja, ja leider habe ich letztens noch GeForce in 3D <lacht> gespielt und ich muss sagen, das war absolut beschissen. Wobei das auch so eine ganz alte rot grün war. Aber nee, ähm. Ja, also ich kann leider das wir zustimmen. Mein, also. Wir meinen jetzt dieses agenten ja, Wir meinen jetzt nicht die Grafikkarte Jeep. Nee, oder, oder das alte Jeep, ja, genau. dieses
1: ähm, Hubschrauber-Spiel.
0: Ja, ja, ja. Genau. meint das halt. mit den Hamstern. <lacht> genau, mit den tollen Agenten-Hamstern. Nee, aber 3D, ich muss sagen, auch im Kino, ist, sagt's mir jetzt nie zu, so richtig. Ja. Bin ich leider nicht dabei. Das, das finde ich mal ganz witzig. Also, sowohl bei, ähm, bei deinem Spiel, ähm, waren da waren ein oder zwei so eine 3 d brillen dabei, oder? Eine. So eine ja. äh, diese diese Blau, äh, blau-rote. Genau. Weil was so immer die beschissenste aller Lösungen ist, weil äh, man irgendwie, <lacht> irgendwie nur noch, also farbenmäßig sieht man alles mit
1: so einem Stich. <lacht> oh, ja, ne? und, und verdunkelt so unscharf. Und, scharf ja. und äh, ja, das ist halt die einzige Möglichkeit, die mit allen Fernsehern <lacht> funktioniert. Deswegen genau. genau. dann sitzt da einer und sagt: Ich habe eine rot-blau-Schwäche. Ich kann die Farben nicht <lacht> sehen. Und dann hat er dann. Äh, ja. Ich, ich habe zu Hause noch eine, eine DVD äh,
0: von, von Spy Kids 3D. Da waren vier so eine Brillen dabei. Da sieht man schon, wie teuer die in der Herstellung sind. Man <lacht> vier Dinge, ich meine, früher, ja. früher gab es hier in der Fernsehzeitung, waren die mal so als Beilagen. Also entweder die
1: oder die. Ich ja. kann äh, bei totaler Sonnenfinsternis in die Sonne gucken. Aber ein, ein, ein großer Aufschrei der Freude äh, aller ähm, Fabrikhersteller, die diese Brillen... <lacht> treu weiterhergestellt haben, auch nach dem Tod dieser ähm, Dinosaurier-3D-Hefte von früher und sich gesagt haben, die kommen wieder, wir machen weiter und die können jetzt schon ihre Vorräte wieder in alle möglichen Spielehöhlen stecken.
0: Ja, ja ne, also ich würde sagen, also so viele fallen mir jetzt nicht ein außer, außer GeForce. Ja. ja. Aber, aber das Witzige bei GeForce <lacht> finde ich immer wieder den englischen Namen für, für Hamster.
1: Guinea Pig. Guinea Pig. Hm. Also, äh, das klingt ja nach einem Gerät beim Gynäkologen ja, oder so. äh, Also, Pig heißt ja noch Schwein. Also, vielleicht lustig ja. wie
0: Meerschweinchen oder so. Aber, aber Guinea Pig. Ja, also das kommt so ja, weil die, glaube ich, aus Neuguinea ja. stammen, ah, die Meerschweinchen. Kaum ja. ist Robert so. im Podcast, ist ja. so eine ah, Bildungssendung. Äh, Was vielleicht wir gar nicht äh, wollen, eigentlich. Aber also, ja. wir
1: bei uns dann die Gruppe wechseln. Ja. Ich ja. hätte jetzt echt gedacht, so, Herr Pog, machen Sie sich mal frei. Den ich Sie hier einen 2 Meter Lümmel in den Guinea Pig rein.
0: Ja Ach, immer diese Wahnvorstellung. Aber das ist, ich, wer, wer, das ist wie mit Hunden die bellen,
1: die beißen nicht. Und äh, wer andauernd von seinem 2 meter limmel redet, der scheint ja wohl irgendwas dazu zu kompensieren. Naja, ich werde hier öfter darauf angesprochen, als dass ich selbst davon rede. Das ist schon fast die, was, was mich verfolgt. Aber kannst du mal die Schere aus der Hand legen? Also in jedem Podcast Letztes muss ich es <lacht> erwähnen, du hast immer irgendwas Gefährliches in der Hand und mir schwant es schon so davor, dass man auf einmal mich nur, nur so oh, hört und ich so ein Ding im Auge habe. Ja. Warum sollte ich eine Frau abstechen? Aber ich sehe das auch wieder so als, als Gefahrenreaktion auf mein 2 meter gerät hier, ja. dass du...
0: Die Sache ist ja, die früher hatten so die Könige immer so den Reisapfel in der Hand und den Zepter quasi so als Zeichner, damit auch alle der letzte Bauer im hintersten Ort wusste, wer hier der Chef ist. Ja. Und äh, diese Funktion übernimmt quasi diese Schere und mit dieser Schere kann ich zum Beispiel sagen, dass die nächste Nibus, über die ja. wir sprechen sollten, äh, die Cry Engine 3 ist. Mhm. Nun hatten wir das Thema ja fast eben schon angeeckt. Ähm, die jetzt im Video gezeigt hat, was du äh, auch den Usern gezeigt hast und in denen halt zu
1: sehen ist, wie man ganz easy, schnell von PC auf 360 und PS3 konvertiert. Ja, man hat da praktisch gesehen, wie jemand ein ähm, Level gebaut hat in so einem klassischen Editor und ähm, dann praktisch drei Bildschirmansichten hat. Das eine war die 360-Version, das andere die PC-Version, das andere die PlayStation 3 version und er konnte das da alles an seinem äh, Computer zusammensetzen und das Spiel wurde automatisch für alle drei Systeme gebaut und sah auf allen drei Systemen auch vergleichbar gut aus. Und das ist ja schon ziemlich fall weil da, das habe ich auf was weiß ich für einer englischen Website gelesen, aber ich fand den Witz so super. Man kann jetzt endlich ein Spiel auf der Playstation 3 entwickeln, was total geil aussieht, ohne dieses Gerät verstehen zu müssen. <lacht> Und da sind ja die meisten bisher dran gescheitert, die da eben nicht so ein Uncharted 2 mehr eben aus dem Hut <lacht> dass, dass sie die, die Architektur da einfach nicht kapiert haben. Robert? Ja, die Frage ist, sieht es überhaupt so besser aus als die CryEngine 2? Also ich habe mir das Video jetzt nicht angesehen. Um, vielleicht in den Grundzügen sieht man, dass es praktisch die gleiche Engine ist, die nur weiterentwickelt wurde. Aber da waren halt schon Sachen, die ich fand schon viel besser aussahen. Zum Beispiel so ein ganzer Insellandstrich, wo dann alle Palmen durch eine riesige Druckwelle weggefegt wurden mit allen Objekten. Also ich glaube halt bei solchen Details, was auch Physik angeht und Zerstörbarkeit von, von Umgebungen, da wurde was verbessert und ähm, ja, hinzugefügt. Und natürlich, der große Clou wird die konsolen äh, sein, dass man das halt alles so nahtlos auf Konsolen übertragen kann. Wir haben noch das Free Radical, AK jetzt Crytek UK, damit was Schönes macht. Ich meine, da sind ja immer noch viele Leute bei, die haben an Perfect Dark und GoldenEye mitgearbeitet. Das heißt ja, die kann machen ein ganz neues Spiel. Also die machen keinen irgendwie Timesplitters oder so. Was die schade finden. Ja, was sie auch glaube ich nicht können, weil die Timesplitters-Lizenz wiederum
0: ist ja als Name, glaube ich, wieder irgendwo anders gebunden. Okay. Also... Solange sie nicht wieder einen Haze machen, ist mir alles recht eigentlich. <lacht> Stimmt. Haze, aber da waren sie noch nicht äh, Tech UK. Nee, nee, da waren nee, sie nee. noch Freebird. Das ist so ein
1: Beispiel für einen Test, den du gemacht hast, oder? Ja, ja. ja genau. Das ist ja unser ah, Mann für solche. Ein erster die, PS3-Test. Ja. Unser Mann fürs grobe Hässliche. Ich ja. habe mich rot. drauf gefreut, aber.
0: Ja, dann kam dieses Machtwerk. Egal. Ist vorbei. Es ist, es ist manchmal ähm, lustig, äh, rückblickend überhaupt festzumachen, warum ein Spiel eigentlich so scheiße ist. Ähm, bei Haze ist es ein gutes Beispiel, weil du hattest das ja, also der Daniel, der hatte das ja du hattest das vor ein paar Wochen oder Monaten ja. mit, als du halt sozusagen die ganzen Playstation 3-Spiele aufarbeiten musstest, ja. die du verpasst hast als Xbox 360-Fanboy. Ja. Und... Äh, <lacht> Haze, ich es mein, auch damals, als es neu rauskam man, man spielt's an, man findet's die ersten 10 Minuten gar nicht so schlecht, weil da halt so diese mhm. typische Marine äh,
1: Rathmax Einstellung rüberkommt wieder, wir, wir fressen Blei und ja, scheißen Patronen. Es war halt für mich dann halt das Problem, dass ich äh, relativ zeitgleich Ratchet Clank und Uncharted 1 gespielt habe. Ja. und ähm, dieser Marathon hat Haze dann überhaupt nicht gut getan <lacht> weil ich so nach 10 Minuten dachte ähm, also nee, da spiele ich lieber eins von den anderen beiden nochmal, weil die so überlegen in jeder Hinsicht sind und ähm, ja mir, mir hat er, also ich habe es dann direkt wieder hier ins Regal bei uns im, im Büro gestellt, weil mir hat das Spiel auch gar nichts gegeben, was ich nicht woanders viel besser bekomme. Ich meine, es hat ja eine coole Grundidee mit diesem Nektar, dass du ja. halt alles so ein bisschen freundlich siehst, aber das hattest ja. du
0: dann so eine Stunde im Spiel und dann würdest du so ein Rebell. Also das das, das habe ich halt auch in der da, Opiumhöhle.
1: Da also, ja, gut. <lacht> das,
0: da muss ich nicht so ein Spiel fischen. <lacht> bei dir ist es keine neue Erfahrung. Mehr. <lacht> Haze, Haze, Haze ist allerdings ein altes Spiel, deswegen, wir wollen gar nicht so lange zurückbleiben. Ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese News einer von euch beiden geschrieben hat. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Modern Warfare Boulevardblatt warnt vor Spannern.
1: Nee, das war <lacht> ich nicht geschrieben.
0: Aber ich weiß, worum es geht. Und zwar, ja. dass so ein Boulevardblatt aus England quasi die Bild Englands befürchtet hat, dass die Leute, die die Special Edition
1: kaufen... Ah, das Nachtsichtgerät. Das Nachtsichtgerät. Yeah, yeah, yeah. Das so ein bisschen missbrauchen, um halt ihre Nachbarn auszuspielen. Yeah, die, wozu soll man das äh, denn sonst haben? Das hat. ist auch wieder eine kulturelle Beobachtung, die man hier machen kann. <lacht> bei uns im Lande, da wird befürchtet, dass Killerspieler das <lacht> benutzen könnten, um dann Amokläufe zu starten bei Nacht. Und äh, bei denen ist eher das größte Problem, da könnten Leute spannen gehen. Weil das natürlich auch bekloppte Amokläufer sein müssen, die dann so
0: nachts in ihre Schule gehen, um Amok ja, zu laufen ja, und, und dann völlig frustriert feststellen, <lacht> das, sind, das sind so die, die retarded <lacht> Amokläufer. <lacht> (lacht) Wo sind die freiwilligen Lerngruppen? Ne, also äh, ja, äh, hier hat äh, keiner von uns, glaube ich, diese, diese Special Edition vorbestellt, oder? Nee. Also ich finde das witzig auch immer so, man denkt man im ersten Moment immer so, boah, geil, ein Nachtsichtgerät, und im zweiten Moment denkt man immer so, wie gut kann ein Nachtsichtgerät sein, was so ungefähr 30 Euro kostet. Ja,
1: genau. Genau. Ist das nicht so ein Nachtsichtgerät, wie es früher bei Ups mit Gimmick drin war? Und und, ähm, da hat man noch ein Heft dazu bekommen. Okay, hier kriegen wir noch ein Spiel. Aber nee, ich bin äh, jetzt auch wieder an dem Punkt angekommen, wo mich diese Special Editions gar nicht mehr reizen. Und zwar ausgelöst durch diesen ultra genialen Halo 3 Limited Edition Kopf. Das Problem ist, ich ich finde den immer noch klasse, der sieht auch geil aus und aber der belegt mein halbes Regal. Ich, ich kann. Ich, ich will auch irgendwie langsamer aufhören, weil mich immer als Nerd zu outen äh, beim ersten Date, wenn sie in die Wohnung geht, und das ganze Regal ist voll mit diesen sperrigen Scheiße. in dem Moment gehen oder in dem Moment würde
0: die Hose runterlässt, Ja, Genau, ist dir weil wenn egal, ich die Hose runterlasse, muss ich immer erstmal
1: Seelsorge leisten und den Leuten erklären, ja, okay. ja es also ist es ja. kein Traum, du bist in der Realität. Du musst dich genau. nicht erschrecken. Du brauchst nicht weinen, ja, keine Angst. Also das. Ja. Ja, Eben. Du, du bist den fähig. Ja.
0: <lacht> ja, also ich meine, die, du hast ja auch nicht die Terminator 2 Skynet Edition geholt, Nein, diese DVD wo so obwohl ich auch die geil finde, aber Skelett drin ist. Also ich finde natürlich so ein paar Sachen gehören in so einen so ein, so ein Nerd-Schrank, auch sowas. Ich finde auch so ein Nachtsichtgerät ist einfach so uncool, weil äh, es hat einen Nutzwert, mhm. der irgendwie nicht richtig mhm. doll sein kann, weil es eben einfach so billig ist. Und ich meine, sich ein 80er-Gerät ins, ins Regal zu stellen, eben. sieht jetzt auch ein bisschen scheiße aus. Du
1: kannst ja auch nicht zur Bundeswehr gehen. und, und Ich habe ich, mein Nachtsichtgerät gerät Ja genau, ich habe mein eigenen Und dann steht da an der Seite ja. überall Modern Warfare 2 <lacht> <lacht> Aber also grundsätzlich bin ich halt immer
0: noch der Meinung, dass ähm, diese ganzen Special Editions schon eine coole Sache sind und ja. dass die eben auch eben noch zeigen, dass es eben wirklich Vorteile gibt, eben den normalen Handel zu bevorzugen Klar. und nicht alles digital das zu holen. Ich finde zum Beispiel, was ich halt immer sehr schön fand, war die Special Edition zum Beispiel von, von Bioshock. Also mhm. dieser Big Daddy oder so, der aus Metall war. Der ja, wobei, den habe ich mittlerweile auch weggeschmissen, muss ich sagen. <lacht> oh, <lacht> weggeschmissen? <lacht> das ist doch nicht dein Ernst. Oder? Doch, da ist ein Teil abgebrochen. Der da hat so ein bisschen verk- damit reingespielt, aber... Nee, Mann, ich finde eigentlich noch am Kurzen, wenn ein Spiel einfach ähm, ein cooles Steelcover hat und da ein schönes Muster drauf,
1: ohne USK-Sticker am besten, ja. finde ich eigentlich noch so am besten, als wenn so ein genau. Nachtsichtgerät, das ist wirklich. Aber sowas ein einfach als Option ist halt cool, weil du, ja. du sollst halt immer das Gefühl ja. haben, wenn du bereit dazu bist, ähm, wirklich für ein Spiel, was dir auch irgendwie im Herzen liegt, wo du dich richtig drauf freust, mehr zu bezahlen. Und dann auch wirklich was du dafür bekommst. Das ist das ist halt cool. Und wer mich auch wundert, dass das da ähm,
0: bei, bei den äh, Videospielen noch nicht so ganz durchgegriffen hat, was bei den DVDs mhm. mittlerweile schon Standard ist, nämlich Wendekovers anzubieten. Genau. Wobei die ersten ja. haben es, glaube ich. Batman, Batman hat es. Ohne USK-Siegel dann. Ah, okay, genau. Ja, das ist ja der Witz, genau, ja. dass man das USK-Siegel wegmacht. Oder halt eben, was ich auch immer gut finde bei den Steel-Packs, ist ja meistens so, dass es eine Plastikhülle dumm rum ist, mhm. auf der der USK-Logo drauf ist und auf dem Steelbook selber nicht. Also die besten Steelbooks, ich meine Bioshock war damals ein gutes Steelbook und äh, Lost Planet, einer
1: ich mich noch, war Steelbook. Resident Evil hatte ja. auch ein cooles jetzt, oder die PC-Version. Perfekt cool ist, ein cooles aber das Spiel. Wahrscheinlich Stimmt, ab damit, ey. Ja. Das ist der größte Fehlkauf meiner Anfangszeit mit der
0: 360 gewesen. Aber <lacht> ja. auch eine, so die, die größten Fehleinschätzungen, glaube ich, des US Magazins Gamespot, weil das waren,
1: die glaube ich, die ersten, die das genau. getestet ja, haben und dann neun irgendwas. Ich weiß auch noch, wo bei uns in der Redaktion über den Test diskutiert wurde, als er noch nicht da war und es gab, da hatten wir das noch mit den mehreren Meinungskästen und einer wollte auch einen neuen geben. Und der andere, der hat es als 7 gesehen und da haben wir uns dann irgendwie auf, auf eine 80% oder so geeinigt, was für mich immer noch zu hoch ist. aber nee, man darf mich vergessen. Da ging es ja auch so auseinander eigentlich. Es war damals ja genauso wie Cameo. Also, es war ja ein absoluter Launch-Titel
0: und die, die wirkten schon deswegen gut, weil sie eben HD waren. Genau. Also, Wobei Cameo ja. auch so gut war. Also ja, dass auch stimmt, gut das ist. Es war es sehr gespielt. kurz oder keine Ahnung, aber es war gut. War ich ja. fand es auch eher sehr nervig. Also, dieses, ich fand diese meisten Kreaturen waren schlecht zu steuern und blöd. Also, zum <lacht> diese Pflanze oder so, die man diesen Boxmove yeah. hatte. Und und, und ja. ich fand das Gameplay einfach, das, das hat, also, es war für einen Plattformer, war es mir zu knifflig und zu kompliziert und zu schwer. Und halt, äh, ja, Schiller. für den Adventure ich war es
1: auch nicht so Zelda-mäßig. Eine von ist. diesen Kreaturen hieß Schiller, wie dieser Buchschreiber. dieser Buchschreiber ja, ja. Schiller. Das ist, das ist ja total abgedreht. Den musst du mich immer so wegpacken, weil, ja. wenn du dich verwandelst, dann sagt er auch immer den Namen. Schiller. Und dann kam immer so Schiller. Und dann ist da so ein komisches Quatsch-Nintendo-Wesen bei rausgekommen. <lacht> <lacht> Tja, du erwartest da so einen Buchschreiber mit Pfeife oder so und dann kommt er da so... Also, <lacht> auf den hast du nur erwartet. Ich habe ihn da so weggepackt. Okay, aber das war noch mal eine infantile Zeit. Dann ja. bin ich ja ausgewachsen. <lacht> ja, was haben, was haben wir denn noch? Alexander Kappern würde sagen, was kann man noch sagen? Ja, das war man das noch sagen? Was kann ja. man noch sagen? Wir hatten Gewinnspiele
0: diese Woche, drei Stück. Die können wir ja auch mal noch kurz abklappern und äh, ja. äh, resümieren.
1: Hm. Wobei das eine jetzt menschlich ein bisschen Scheiße abgelaufen ist. Genau, das eine, wie gesagt, fragt nie wieder die User nach ihrer Meinung. Ja. Das gibt nur Ärger. Versuch niemals ein Voting zu machen, wo du davon ausgehst, dass niemand betrügt. Ja, ja Einfach eben. um genau. der Kunst willen. Ich glaube nicht zu so sehr das gute im
0: Menschen. Nein, also wir hatten natürlich ein Gewinnspiel, wo wir begeistert waren von den einzelnen die wir gemacht haben. Und zwar ein Halo ODST Gewinnspiel. Das Witzige an dem Gewinnspiel ist, dass wir von vornherein geschrieben haben, wir möchten hier kreative Höchstleistung sehen, was dazu geführt hat, dass äh, fast keiner mitgemacht hat, ja. weil das schon so abgeschreckt hat, weil die Leute wussten zu Recht, mhm. äh, entweder sie setzen sich jetzt hier für 30 Stunden hin und basteln uns irgendwie so eine, so eine handgeblasene ge- Sixtinische äh, Kapelle oder äh, sie lassen es gleich sein und das haben viele User zum Anlass genommen Letzteres zu machen. Wobei um wir haben auch erstmal
1: 100 Gedichte bekommen, ja. die auch alle sehr schön waren, aber also, bei sowas, meinst du, ein Gedicht? Also, äh, ich will jetzt. Äh, das, ist, das ist irgendwie zu, zu 18. Jahrhundert. Ja, oder irgendwie. die uns irgendwie Bilder geschickt haben aus dem Internet, bei Google gesucht. Ja. ja also, also, ähm, ist auch lustig gewesen, aber wenn. Jetzt sagen wir mal, was, was gemacht wurde, da hat einer ein Spiel programmiert mit XNA, ein Tower Defense Game. Da hat einer ein riesen Gemälde gemalt, was total so plastisch, als wenn das ein Bild im Bild wäre mit, mit so einem äh, 3D, ähm, äh, wie nennt man das Pappmaché Halo ODST Pot, was da noch so dran geklebt wurde. Äh, Nicht zu vergessen natürlich auch der coole Fanmade Trailer. Ja, ein Wahnsinns Flash Animations Trailer mit ganz vielen eigenen Gedankengängen, eigenen Interpretationen über, über Halo ODST drin. Und ähm, ja, ein lustiges Comic und... Wir sind natürlich bei solchen Sachen immer ein bisschen eingeschnappt, weil wir uns immer
0: so denken, ey, wenn einer so geile Flash-Animationen machen kann, wieso macht ihr uns nicht ein geiles Area-Vision-Intro-Logo? Ja, genau. Wenn einer so geile Spiele programmieren kann, wo ist das Area-Games-Regel Nummer 2-Spiel? Ja. wenn einer so geil malen kann,
1: also da würden mir jetzt ja auch ein paar Sachen einfallen, die
0: man so 3D-Plastisch darstellen könnte.
1: Wir würden euch ja dafür auch irgendwie als Gegenleistung zum Beispiel, ich weiß nicht, so ein paar Echthaare von uns schicken, oder? Ja. irgendwas, was, was so ein Area-Games-Fan sich halt wünscht. So, so Luft, die von uns geatmet wurde in einer Plastiktüte. Ja. Hautschuppen. Ja, Ja, von dir jetzt vielleicht. Dann wäre unser Boden hier mal was sauberer, wenn wir die mal alle aufkehren würden, Robert. Hätte ich mal nichts gesagt. Ja, nee. Ne, genau, das war, das, das
0: läuft halt noch, das Voting ist noch, ja. ihr findet das Voting immer noch im Forum, könnt ihr noch bis Sonntagabend abstimmen und dann darf sich der Gewinner auf eine UDST Xbox 360 freuen, die so exklusiv und so selten ist, dass sie vermutlich bei Ebay astronomische Summen einspielen kann, was natürlich keiner machen wird. Dann hatten wir jetzt noch ein Uncharted 2 Set verschickt und verschenkt. Das ist aber schon, wenn ihr das jetzt hört, ist es schon weg. Ja, ist schon ja, vorbei, das Gewinnspiel. Genau. Und wir haben gerade noch laufen ein Xbox 360 Popcorn Bundle Quiz-Gewinnspiel. Also, Quiz ist natürlich übertrieben, weil ihr <lacht> müsst ihr nichts anderes machen, als eure E-Mail zu schicken. Ja. Für manche mag das
1: schon ein Quiz sein. Ja, das ist auch. Ähm, so. Also, manche versagen da auch schon ja, bei.
0: Ja. Aber für alle anderen, wie gesagt, ist halt ein nettes <lacht> Bundle, wo halt ähm, der WLAN-Adapter drin ist und die Fernbedienung und drei Monate Xbox Live. Dann krieg- oh, kriegst du so,
1: so eine E-Mail ohne Betreff, wo ja. einfach nur drin steht: Ich bin Meflüt. Ja, danke. Wir gucken jetzt im Telefonbuch. Mefflitt. Und Na, wir haben aber extra geschrieben,
0: wir möchten nur den Namen haben. Das ist in diesem ja. Fall richtig, weil man natürlich ich mag immer ganz besonders diese, diese Rechtsanwaltssöhne <lacht> oder, oder Hobbyjuristen, die uns immer dann äh, eine E-Mail schicken und dann hinschreiben äh, mit ihrer Adresse, aber die, die E-Mail danach gleich löschen und die Adresse nicht ja. weiterverkaufen. Und, der, und auch uns darauf hinweisen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Genau. Das ist, das ist, das ist ganz putzig, weil ähm, die, die Vorstellung dass wir diese, diese 500 bis 600 E-Mails, die wir bekommen, dass diese Adressen irgendwas wert sind. Ja. Wenn das so wäre, würden wir ja nicht in diesen kleinen Muckel Büro hier sitzen. <lacht> <lacht> dann würden
1: wir irgendwie schon längst lange als Adressleater ja. durch die Gegend rennen. Kapi würde hier noch arbeiten. Ja. <lacht> nee, also äh, mit den nee, aber, aber, aber ruhig auch immer ähm, wenigstens eine Adresse oder eine E-Mail mitsenden und nicht nur den Namen. Also, ja,
0: also wie gesagt, in <lacht> dem Fall reicht es. Wir, wir, wir schicken den Gewinnern erstmal ja erstmal Antwort-E-Mail und dann können sie ihre Adresse ja. nennen. Äh, es scheint ja bei, bei einigen Usern dann doch schon Vorbehalte zu geben, ihre Adresse in eine E-Mail zu schreiben. Kann man verstehen. Deswegen werden wir vermutlich auch in Zukunft einfach nur so die Gewinnspieler machen. Genau, also drei Gewinnspiele und denke mal, wir, wir, wir sind jetzt in dieser Saison äh, Oktober, November, Dezember, wo es auf Weihnachten zugeht, wo die Publisher auch wieder so ein bisschen großzügiger sind, das äh, werden bestimmt nicht die letzten Gewinnspiele sein und äh, da wir unsere User so lieb haben, verticken wir sowieso alles, was, was hier reinkommt äh, bei Ebay ja, genau. und äh, was, was, was schwierig äh, in die Angebotsbeschreibung passt, äh, wird äh, verlost. Ja, genau, genau. Zum Beispiel halt sie sowas wie die Xbox. Ja, das ist Schwierig. Das, kann man,
1: genau, das, ist, das ist wie Oder Schmidts Dienstwagen, den sind wir ja auch ja, nicht losgeworden. Damals, den mussten wir dann zurückbringen. Ja, Haben war, wir dann Robert nachts geschickt. Ja, ja. Genau. War eine peinliche Angelegenheit, ja. aber... Deswegen studiert ohne. Kapi auch Jura, weil wir uns schon darauf vorbereiten mussten, was da alles auf uns zukommt, wenn wir erwischt würden. Also... So viel kann ich jetzt schon anteasern. Wir werden demnächst ähm, Nintendo DSi... Ver- nein, die Schere kommt wieder auf den ich Tisch. Ich hier
0: die Schere wieder in die Hand nehmen. Wir werden demnächst ein paar Nintendo DSi, also äh, DSi, ja. äh, verlosen. Also genau. mindestens ähm, einen von den ganzen, die Nintendo uns geschickt hat. Ja, nein, 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 <lacht> Mehrere. Aber ja. das ist nur so quasi als Teaser, damit die Leute schon mal vor äh, Aufregung Nägel die wieder zu Hause hocken und sagen so... Boah, 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 boah. Ja, und jeden Tag, hier die ganze Zeit F5 drücken, weil ja. es könnte immer kommen. Das Gewinnspiel. Es könnte nur 10 Minuten lang ja, sein. Genau. Und dann ärgert man sich wieder, dass man es nicht gesehen hat. Es könnte um 23.50 Uhr starten. Und also direkt, es könnte schon. Es, es hilft auch nicht, jetzt irgendwie nur tagsüber auf
1: unsere Seite zu gehen. Ja. Äh, man muss auch äh, morgens um 5 Uhr den Wecker stellen. So, so also berühmte Leser, die wir haben, wie zum Beispiel Q aus Star Trek, die ja. haben manchmal schon das Gewinnspiel gewonnen, bevor es anfing. Ja. Und da muss man dann gewappnet sein, ja. Leute. Also, also legt euch ins Zeug, immer wieder F5 zu drücken. Ha, aber wenn hier keiner von euch noch irgendwas Spannendes sieht, Mmh, naja, unzählige Regeln Nummer zwei News, die natürlich ganz oben mit dabei sind. Äh, ja... Schon lief von Spanner begafft und so, das da, da, wisst ihr ja Bescheid, die habt ihr habt die alle gelesen. <lacht> und immer äh,
0: Schlüsselwörter wie gehört oder so?
1: Ja, zweimal direkt innerhalb von drei Tagen. Mm. Also gehört ist beliebt. Da habe ich ja wieder diesen Film entdeckt. Ähm, ähm, Zeps ja, hieß der Zap auf Englisch. Ja. Auf Deutsch hieß er irgendwie Der, der, der Typ Mensch. mit dem irren Blick. Ja. Das ist ein Film, wo jemand so irgendwie so einen alten Pflaumensaft entwickelt, durch Zufall, mit dem man dann die Kraft bekommt, so die Schwerkraft zu beeinflussen und dann BHs den Frauen auszuziehen und ihre Röcke hochzuheben wahrscheinlich kann man auch ganz banale Sachen damit machen, aber das ist das, was in dem Film damit gemacht wurde. Da gab es dann auch noch einen Nachfolger, also das ist für mich ist das Kult aus der Jugend und ähm, da könnt ihr auch mal ruhig äh, in der Videothek 2 Euro investieren, um euch den, den Scheiß mal reinzuziehen. Ja, was gibt's noch? Was, was kann man noch sagen? Ja, wir wollten am Dienstag
0: ein Videoamt machen, aber der Film ja. ist nicht gekommen, aber er ist heute gekommen. Das war die längste Lieferzeit ever von Amazon, ja. aber schade, ja. Herkules in New York, vielleicht kennt ihn einer von euch die erste Film. Äh gut,
1: wenn man als Bezahlung so einen Umschlag voller 1 ähm, Cent-Stücke schickt, ich ja, also, äh, Geld, das Zellen- Geld ist Geld, habe ich immer gesagt. Ja, und du kannst ja. auch nichts dafür, was sie dir in der Fußgängerzone da alles in den Becher werfen. Also. Nee, also das, da fühle ich mich echt unschuldig. Du bettelst ja nicht, es, es liegt ja an deinem Aussehen, also du, ja. du bist ja dann immer, hey Leute, den Kaffee wollte ich noch trinken ja. und dann schwimmen da die ganzen Geldstücke drin. Witzig, kommen wir ja. noch lieber zu den, zu
0: den Spielen, also äh, wir, wir befinden uns ja, wie wir alle wissen, im Oktober Ja, brutaler äh, Oktober muss man im, im sagen. Im brutalsten Oktober aller Zeiten und äh, heute ist der 16. Oktober und das ist mal wieder so ein Tag, wo einfach mal so wieder zwei Bombenspiele auf den Markt kommen. Nämlich Uncharted 2 und Brutal Legend. Ja. Und Uncharted 2, würde ich mal sagen, Bühne frei, für uns drei, wir haben es alle gespielt.
1: Das, das reimt sich sogar. <lacht> ja, fang du an mit deinem 10 von 10 Test. Ja, ähm, nee, also ich habe jetzt wieder keine Lust, darüber zu reden. <lacht> ich habe die Area Vision aufgenommen. Ich habe den Test, da habe ich mir wieder einen abgeschrieben, <lacht> ja. Und ähm, mein Gehirn ist dabei
0: abgestorben. Was hast denn hier abgeschrieben? Du hast letztes Mal gesagt, so irgendwie so da nehme ich wieder die Preview und klatsche. Ja, ja, das genau. so, gut Vorbei,
1: okay, das kann ich jetzt sagen. Diesmal hat es ge- richtig gut geklappt, weil es ist ja so. Ähm, natürlich will man einen genialen Text, den man schon geschrieben hat, nicht nochmal <lacht> neu schreiben. Deswegen versucht man so viel wie möglich aus seinem Vorschaubericht, der schon feinsäuberlich geschrieben ist, äh, im Test zu übernehmen und dann entsprechend äh, mit den Sachen zu ergänzen und zu erweitern, die man dann noch beim Spielen erlebt hat und die Sachen zu korrigieren, die halt im Vorfeld äh, falsch versprochen wurden. Und ähm, bei dem Spiel war es aber so, also eine Vorschau ist ja immer wohlwollend. Man schreibt das fast so wie, ein, wie den Testbericht, den sich ein Publisher wünschen würde, weil man hat ja immer das Gefühl, ein Spiel, das, das soll immer gut werden, man würde sich immer freuen, wenn es toll wird und deswegen schreibt man erstmal nur, was die Entwickler ähm, da einem versprechen. Als ob es dann auch so werden würde. Ja, Vor ja. allem kann man theoretisch immer davon ausgehen, dass äh,
0: alle möglichen Probleme, auf die man während der Vorschau trifft, dass die noch behoben werden ja, können. Das, das ist so unfair
1: von vornherein zu sagen, so unfair, das Spiel sieht scheiße aus.
0: Ja. Oder es steuert sich schlecht und oder die Musik ist blöd. Oder, und es äh,
1: soll ja auch ruhig ein bisschen Vorfreude machen und man, man informiert sich dann über das Spiel und es gibt dann halt im Vorfeld auch nur Positives, weil, weil die Entwickler natürlich nichts, es gibt ja keine Meinungen dazu, es hat ja dann kaum jemand richtig gespielt. So. Manchmal
0: macht man so wie bei Sacred 2, dass man den Entwicklern mal eine kleine Liste schickt, so als, äh, als Tester äh, von Sachen, die man nicht in die Vorschau bringt, aber wo man sagt so, Leute, habt das mal auf dem Radar, guckt euch ja. das an, verbessert <lacht> das vielleicht und dann kommt meistens äh, so eine schmunzlige E-Mail zurück von wegen, vielen Dank für all diese netten ja. Tipps und so, werden wir sofort berücksichtigen. Captain Obvious, das haben wir schon
1: gewusst alles. Genau, und ja. dann,
0: Wenn man dann das fertige Produkt sieht, dann weiß man, dass die sich mit dieser äh, Vorschlagsliste vermutlich dann irgendwie auf dem Klo den Arsch abgewischt haben. <lacht> ja, genau. Denn, äh, davon wird nie was umgesetzt. Aber
1: nun bei ist es ja so, wenn man dann seinen Test schreibt, merkt man doch, dass vieles eben nicht so ist. Auch wenn, wenn das. Selbst bei einem 9 von 10 Titel, dann kommt es vor, dass man ein paar Kritikpunkte dann noch äh, da einbauen muss. Aber bei Uncharted hatte ich es jetzt wirklich das erste Mal. Dass das, das ich gar nichts mehr korrigieren musste. Ich musste einfach nur die, die Zeitformen ändern und Sachen hinzufügen, die dazugekommen sind, die es in der Preview, noch nicht abzusehen waren. Und das waren alles positive Sachen. Das heißt, das ist komplett dem gerecht geworden, was man im Vorfeld erwartet hat. Und das hat man eigentlich bisher selten bis nie gehabt.
0: Ja, ich ja. bin. Ihr seid beide sprachlos gerade. Ich, ich, ich bin total ja. sprachlos. Zumal ich auch erst in Kapitel 2 bin, von, von 26. Das ja. ich daran, weil ich eben hauptsächlich vor allem gerade vor so einem Motorsport 3 spiele. Äh, alter Autorennspielfan, fan äh, Der Robert, der natürlich über unendliches Zeit verfügt, mhm. äh, jeden Tag um 18 Uhr spätestens ja. zu Hause ist und eigentlich ja nichts anderes gerade zum Zocken hat, außer bei Magna Carta 2.
1: Ja. Der äh. ist schon im fünften Kapitel. <lacht> fünf. Was bist denn du für dich nachhaltig? Das sind
0: das immerhin schon 20% des Spiels. Äh, sag mir das auch Weniger, ja. Ja, an Schalter 2, ich meine, man wusste, es wird grandios. Naughty Duck gehört mittlerweile zu den Top-Entwicklern. Ich würde mal sagen, Top-10 auf jeden Fall, vielleicht auch Top-5. Vielleicht auch Top-3. Vielleicht auch Top-3 sogar. Meinst also der Playstation oder grundsätzlich? Grundsätzlich, finde ich. Ach, Grundsätzlich. Ähm, ja, ich meine, Crash Bandicoot damals war ja, geil. Ja, Eventual ja. War geil. Ja, ja, ja. ja. Eventuell nee, Moment, also, also Moment, Moment. Also Crash Bandicoot, ja, ja. Möchte ich erstmal damit anfangen. Das war ja wohl sowas wie äh, äh, Blinks. Ja? <lacht> also, nein, 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 Auf der die, PS1 war es. Ich weiß, mh. die PlayStation hatte kein Maskottchen. Ja. Also musste irgendein Scheiß-Maskottchen her. Ja. Also Crash Bandicoot. Und Crash Bandicoot hatte damals diese interessante, das ist ja lustig, dass ich das bis heute durchziehe, äh, technische Idee halt mit diesen halb äh, vorgerenderten, fertigen äh, Hintergründen auf dem man halt nur so auf so einer gewissen Bahn rumgehüpft ist. Also entweder so gerade in, nach, in die Richtung nach vorne oder halt seitwärts. Ja. Aber man hatte ja keine 360-Grad-Bewegungsfreiheit bei Crash Bandicoot ja. im Ersten. Das war natürlich ganz interessant, weil man auf die Art äh, diese ganzen Probleme, die diese 360-Grad-Bewegungsspiele hatten, so wie Super Mario 64 oder so, umschifft hat und eine bessere Grafik darstellen konnte, weil die Kamera immer fix war auf irgendwas gerichtet. So, Dann kam aber äh, äh, Jack und Dexter, also ja. auf, der, auf der Playstation 2, und ähm, die waren technisch auch immer ganz okay, aber ich fand zum Beispiel Jack und Dexter war jetzt nie so ganz
1: besonders gut wie Ratchet und Clank auf der anderen Seite. So. <lacht> ja, und, und, und äh, Crash Bandicoot? muss ich auch noch sagen, ich fand das Ding so hässlich. Das sollte ja eine Beutelratte. Beutelratte sein. Aber für mich war das ein Dreieck. Das aus wie so ein doofes Dreieck oder so. Ja.
0: Und ähm, ich habe auch nur den ersten Teil gespielt und dann gab es ja 6000 Spin-Offs oder so. Ja klar, aber später ja. wurde es auch aus den Händen von Naughty Dog rausgegeben. Ja, genau. also die wird neue ja Teile, heute noch weiterentwickelt. Die, die sind ja auch Jahr dann eher mittelmäßig, sag ich mal. Ja. Aber ich fand zum Beispiel bei Jack und Dexter, der erste war halt klasse, hatte was eine etwas vielleicht manchmal seltsame Steuerung und man musste halt zu viel, man hatte man musste zu oft so eine Orbs einsammeln und sowas also irgendwelche schweren Aufgaben lösen, um weiterzukommen. Da war halt sowas wie, wie Ratchet und Clank halt immer spielfreundlicher, weil man okay. halt einfach nur so das machen musste. Und dann muss man sagen, hat auf alle Fälle Naughty Dog mit Jack und Dexter versucht, immer mehr Sachen auszuprobieren. Also das Jack und Dexter 3 war ja quasi wie so ein kleines GTA da, das ist ja deine freie okay. Welt, wo du durch die Gegend fahren konntest und Ähm, ja, das das, das hat sich natürlich Insomniac mit seinem Rage-Unklang eigentlich nicht mehr äh, versucht, die haben wirklich quasi immer dasselbe Spiel gemacht, was halt aber auch immer geil war. So, und jetzt sind diese Leute, die sozusagen, ja, seit 20 Jahren fast äh, Playstation machen, äh, plötzlich die, die zeigen, dass sie diese ganze Hardware auch am besten im Griff haben, denn ich denke mal, andere Entwickler würden vermutlich ihre, ihre, ihre Gliedmaßen am Körper verkaufen, dafür nur, um dieses technische Grundgerüst zu bekommen, ja. was die mit Uncharted 2 geschafft haben. Und da gibt es wirklich nur noch im Somniac, die so ungefähr auf einem ja. Level sind. Und ja gut, Korea-Games halt, mit Killzone, ja, ja auch noch. Ähm. Also in Somniac hat es natürlich leicht, tunnel. weil seit halt diesen Comic-Stil haben, da, da guckt
1: man ja nicht so genau ja, klar. aber trotzdem muss man sagen, es sieht gut.
0: genial aus, Ratchet, ja. like.
1: Und bei, bei Uncharted hat man das Gefühl, dass nicht nur ähm, die Technik in, in Hinsicht als Optikblender überzeugt, sondern auch äh, insgesamt ähm, ja, mit der Physik und allem und, und mit, dem, mit dem Gameplay zusammenwirkt und da eine spielerische Einheit bildet. Und ähm, ja, man dann nicht nur so ein Optikflash ins Gesicht bekommt, wo nichts hintersteckt genau. Die Performance stimmt, du hast nirgendwo irgendwie so Framerate-Einbrüche oder Tearing oder sowas. Du hast keine schwachen Texturen irgendwo versteckt äh, an, an Stellen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Das ist einfach rundum technisch äh, refined, sophisticated, wie man das so schön sagt. Es ist halt auch, der Begriff ist ja auch wieder so abgemüht, aber so fast
0: auch in manchen Szenen, dieses so starke Skripte sind, wie ein interaktiver Film wo man aber endlich mal wirklich nicht das Gefühl hat, man hat hier so eine eine Limitierung der Möglichkeiten, dass man irgendwie nur oben und links im richtigen Moment drücken muss, sondern man kann wirklich diese Figur Figur freisteuern und es sieht trotzdem so aus, als ob sie wirklich völlig in dieser Umgebung aktiv ist und äh, wenn sie an Feuer vorbeigeht, dann
1: wird sich so das Gesicht abgeschirmt, es so heiß ist. Die Spannung fällen. ja. Es gibt weder Ladezeiten noch wirklich merkbare Übergänge zu den Cutscenes und äh, selbst wenn man da so eine minutenlange Cutscene kommt, wo sich die Leute unterhalten und Das ist so genial eingeflochten, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, das Spiel würde jetzt stoppen oder man könnte sich irgendwie zurücklehnen, sondern man bleibt einfach voll im Geschehen drin und das haben sie wirklich so gut geschafft wie noch noch kein Spiel zuvor, weil so ein Metal Gear zum Beispiel, da streitet man sich heute noch drüber, ob das mehr Film als Spiel ist und ähm, ich finde es ist zwar ein geniales visionäres Game... Aber das schafft eben diesen Spagat nicht so gut, die Balance da zu halten, wie das Uncharted schafft.
0: Nur hat zum Glück Uncharted auch keine 40 Minuten langen Zwischensequenzen. Ja, ja. Also das äh, würde das dem Spiel, glaube ich, auch nicht gut bekommen. Genau. Was man leider aber wirklich so, äh, auch, auch was heißt leider, aber was man wirklich sagen muss, ist, dass ähm, Uncharted eine, eine technische Qualität zeigt, ähm, rein visuell, die, äh, die nichts Vergleichbares findet zur Zeit, weder auf dem PC noch auf der Xbox. Ähm, wenn man halt wieder sagen kann, dass es wieder so ein Spiel gibt, was eine neue Messlatte setzt, in, in der technischen Perfektion, denn das ist jetzt momentan Uncharted mhm. und äh, Uncharted ist damit der Beweis und das liegt jetzt nicht an dem Blu-ray-Laufwerk oder an der Speicher- das, aber dass irgendwelche äh, wenn, man, wenn man diese sieben Chips der PS3 richtig ausnutzt, dass man dann wirklich Ergebnisse hinbekommt, die ähm, besser sind als alles, was man auf den anderen Konsolen sehen kann. Das Einzige, was noch vergleichbar ist, finde ich, ist halt eben Fahrenheit Quatsch, (lacht) Heavy Rain, Rain, die die Fortsetzung quasi, also das neue Projekt von Quantic Dreams, was was auch in diese Richtung geht, auch auf der PS3. Wobei es halt nicht so dynamisch wirkt, also es wirkt ja alles mehr so ein bisschen vorgerendert, sage ich mal schon fast, wird man sehen müssen. Ja. Ich finde halt auch das Erstaunliche, dass es halt eben, dass Uncharted halt auch so so, so, absolut glatt aussieht, also die haben da auch irgendwie ein Anti-Aliasing drin und so, dass du keine Treppen, keine Kernchen siehst und und, ähm, dagegen wirkt echt. Gears of
1: War zum Beispiel, fast ein bisschen alt wurde. Ja, und war's. das ist auch ein guter Vergleich, weil es von, von der Art her einfach das gleiche Spiel ist. Man, ja. man hat ein sehr lineares Spiel, ähm, man hat große Kulissen drin und ja, klar, da, merkt man, da hat man bei Gears of War öfter das Gefühl, da wurden Kompromisse eingegangen, um das so umzusetzen. Da hat man da versucht, Large Scale zu machen, musste da aber Low Scale ja. machen. Und sowas bei Uncharted, das ist es total in der Hinsicht kompromisslos im, im positiven Sinne, dass halt alles geil ist. Und natürlich, dieses Genre an sich und ähm, Dadurch, dass es so geradlinig ist und man einfach auch beim Klettern nur so einen vorgefertigten Pfad hat, kommt ihm natürlich entgegen, sowas auch realisieren zu können. Du hättest damit jetzt nicht mit der Grafik eine riesen frei begehbare Welt oder so eine Stadt wie ein GTA machen können, aber ähm, trotzdem hat ja noch niemand in diesem Genre es geschafft, das so durchzuziehen und deswegen ähm, muss man da trotzdem seinen Respekt
0: zollen. Was mich noch beeindruckt hat, war immer wieder so die Kameraarbeit, also dass die, die Kamera, wenn sie nicht gerade frei in Bewegung war, weil du irgendwo durchgekrochen bist oder so, sich halt wirklich immer so perfekt angefühlt hat, immer perfekte ähm, Perspektiven gesucht hat von alleine, du musstest da eigentlich quasi mit der Hand nie nachjustieren, ja. was du so bei Tomb Raider irgendwie ziemlich oft musst. Oder abends im Bett. Ja. Oder abends im Bett, genau, bei dem muss man ja immer das, das Makroobjektiv dann ja. äh, rausholen. Nee, äh, und äh, was, was mir noch gefallen hat natürlich, was natürlich jetzt aber alle Spieler halt kopieren, klar sind halt diese andauernden Dialoge bzw. Kommentare der Spielfigur. Oh. Das hat ja zugegebenermaßen Uncharted 1 so als erstes angefangen mit seinem Nathan und, und jetzt auch wieder, du, du hast nie das Gefühl, du spielst alleine oder du spielst halt so, so einen stummen Helden oder sowas, sondern du spielst eine Figur, die mit dir zusammen dieses Spiel erlebt oder die Situation und darüber halt manchmal auch so selber absurd überrascht ist oder hm. äh, ja, das Letzte hat noch ein höheres ja, Involvement oder eine noch größere Einbeziehung in dieses Spiel zu, weil man halt das Gefühl hat, man erlebt das gerade mit diesem Nesen zusammen. Man steuert okay. ihn zwar, aber er hat auch ein Bewusstsein und er merkt das auch alles und, und und auch die ganzen anderen NPCs kommen finde ich, dadurch viel echter vor einfach, dass sie immer mit ihm reden. und ja. Genau, und dass sie eben auch, wenn er zum Beispiel ins Wasser springt oder so, dass sie dann sagen, irgendwie na ja, äh, wird da mal wieder Zeit für eine Dusche oder so, dass sie halt eben nicht einfach nur ihre Standardsätze ab, abliefern, genau. sondern halt auch reagieren auf das, was du gerade machst. Und vor allem nichts wiederholen, was, was mir noch so positiv ah, aufgefallen Also okay. in vielen Spielen hast du ja, dass ich die Sprüche andauernd wiederholen. Ja. Ist mir bei Uncharted, glaube ich, nie aufgefallen bis jetzt.
1: Ja, und auch bei 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 den Charakteren durch diese lebensechte Gesichtsmimik, die sie haben, die ja noch viel besser als im ersten Uncharted ist, wo man schon ein bisschen verblüfft war. Die Gesichter haben kaum noch was Plastikhaftes an sich. Sie wirken natürlich noch wie virtuell gefertigte Personen, aber sie haben das halt so weit stilisiert, dass es halt auf auf seinem eigenen Level total authentisch wirkt. Und dadurch ist es auch gar nicht so schlimm, dass man von der Handlung her wieder so ein Indiana-Jones-Popcorn-Kino-Trip praktisch dargeboten bekommt und dass die die Figuren, gerade die Gegner, halt die typischen Stereotypen sind, die man sich so vorstellt. Aber halt durch diesen Kniff, dass sie halt auch so toll animiert sind und die Dialoge halt cool geschrieben sind, stört einen das nicht jetzt in negative Hinsicht, sondern es ist äh, praktisch das Popcorn-Genre at its best. Und das macht dann einfach Spaß und, und zieht einen rein, das da zu verfolgen, was da so abgeht. Also wie wir schon bei der Area
0: Vision erwähnt haben, aber wir sagen es immer wieder gerne, es ist ein 10 von 10 Titel, es ist ein Pflichttitel. Es, jeder Playstation-Besitzer sollte ihn eigentlich kaufen. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, der irgendwie denkbar ist, warum man dieses Spiel nicht kaufen sollte. Es sei denn, man hat sich die Playstation 3 damals nur gekauft, um Bass und Singstar zu spielen. Äh, ansonsten für Xbox Hardcore Fans vielleicht mal auf einem Kumpel die Xbox äh, die PlayStation ausleihen genau. oder bei der Videothek genau. oder wenn ein bisschen Budget da ist und sagen, okay,
1: jetzt ist die Zeit, dass ich es auch wieder ist, Multiplattformer werde, was es sowieso ist, immer die beste Entscheidung es ist. Es ist ja echt so ein Spiel, wo man sagen muss, das muss man als Gamer lieben, egal auf welcher Plattform man steht, wenn man ein Spieler ist, man muss sich zumindest mal angeguckt haben, weil weil das einfach so viel richtig macht und ich glaube auch die breitestmögliche mögliche Zielgruppe, die man so unter den Core Gamern hat, äh, anspricht vom ganzen vom Stil und vom Setting her. Und ähm, ja, man, man muss auch noch auf jeden Fall dazu erwähnen, dass äh, es zwar, wir haben ja dieses Kriterium bei der 10, 10 von 10, dass ein Spiel irgendwo Schritte nach vorne machen muss für, für die ganze Spielewelt. dass es irgendwo was einzigartiges oder was so gut wie nie zuvor machen muss, um diese 10 von 10 zu kriegen. Es reicht nicht nur, ein grandioses Spiel an sich zu sein. Und Uncharted macht das natürlich. Wir haben das ja schon gesagt, im ganzen Involvement in der Art, wie es, wie es aufgezogen ist, äh, wie, es, wie es Film und Spiel verbindet, so gut wie noch nie. Aber trotzdem selbst wenn das nicht so wäre, würde ich fast sagen, die 10 von 10 ist gerechtfertigt, weil es einfach so den anderen 9 von 10 Titeln überlegen ist, in jeder Hinsicht, egal mit was es vergleichst. Ein Gears of War 2 hat seine 9 von 10 verdient, ein, äh, was haben wir da noch im Angebot? Fable, ein Fable. Ja, ja, Fable oder. Das ist jetzt nicht so. Auch ein Crisis hat ja auch nur 9 von 10 bekommen. All dieses Spiel ist ein toller Titel, aber das Uncharted 2 ist so viel besser in allen Bereichen, dass, es, ähm, dass man da auch wieder halt diese Abstufung irgendwie schaffen muss. Gut, dass es dann trotzdem noch halt diese, diese Schritte nach vorne macht, ähm, dass wir die 10 von 10 dann wirklich in jeder Hinsicht vergeben können und müssen.
0: Ja, und es das, keine äh, Wahl. Wie gesagt, es zeigt halt auch mal wieder trotzdem auf, welche, welche Unterschiede teilweise bei, bei den Spielen bestehen ähm, können. Also wir hatten ja vor zwei, drei Wochen diesen, dieses Risen von Piranha Bytes, ähm, was sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und äh, wenn man sich ähm, das einfach anguckt von... Von, von dem Know-how und von der Technik, die da drin steckt, dann ist ein Spiel wie Uncharted ungefähr sechs Jahre voraus. Ja. Also das muss man mal wirklich so sagen. Ja, und Risen und, ist so ein Spiel. Und, und, und Da kann Risen tausend andere Qualitäten haben, meinetwegen in der Welt oder sonst was, aber wenn man ganz nüchtern die Technik betrachtet, dann ist da halt wirklich so dieser große Unterschied drin und den kann man halt auch nicht wegdiskutieren oder, oder sagen, okay, das Spiel hat woanders seine Stärken, das ist halt einfach so. Und das ist halt ein Problem, dass, dass, das wird selten angesprochen, aber das sehe ich halt immer bei vielen kleineren ähm, deutschen. Produktionen teilweise das dass ähm, sie sozusagen nicht mehr den Anschluss halten können an diese großen Big-Budget-Produktionen. Und wenn man, wenn man das sozusagen weiß und, und sieht, dass man quasi diesen Entwicklungsstand nicht einhalten kann, es gibt ja Firmen, die schaffen das, irgendwie Quitech oder so, aber wenn man halt weiß, okay, ich bin hier so eine Zehn-Mann-Klitsche, ich kann das technisch nicht stemmen, dann muss man halt eben gucken, dass man dann eben auch wirklich äh, entweder in Preissegmente oder halt in Genres geht, wo, wo das nicht so wichtig ist. Also sprich Xbox Live Arcade oder so sowas wie wie Man ist, ein tolles Beispiel gewesen, ja, wie man mhm. halt ein Spiel, das, das war bestimmt äh, nicht sehr aufwendig in, äh, in der Produktion
1: und so, aber war absolut rund, schön, grafisch, super. Und die gehen und ja jetzt Schritt für Schritt halt immer weiter, also die machen weiter ihre kleinen Spiele ja. und sammeln damit ein bisschen Kohle und sind damit erfolgreich und die können ja dann schrittweise dann versuchen, was, was Größeres auf die Beine zu stellen, ja. was ja auch der vernünftige Weg ist, den jeder Mensch in, in was von der Branche auch immer auch gehen muss. Ja. Und ähm, ja, bei Risen, ähm, das ist ja auch so ein Beispiel für so ein Spiel, wo du dich selbst, wenn du, wenn du das gut finden willst, dazu überreden musst, dass es ähm, was für Stärken es hat. Du musst dir das auch immer wieder bewusst machen, aber das und das sind die Stärken, auf die konzentriere ich mich jetzt. Und bei einem Uncharted, das legst du ein und das packt dich schon ganz von alleine, ohne dass du dir irgendwie die Negativsachen ausblenden musst, ja. sondern es ist einfach geil und es das bringt das, dieses, dieses Gefühl einfach sofort rüber.
0: Ja. Und wie gesagt, bei Risen, ich habe jetzt im vierten Kapitel wieder aufgehört, weil ich, ich muss dazugeben, natürlich habe ich auf der Xbox die ersten drei Kapitel wieder mit dieser typischen äh, Gothic 1 äh, Gothic 2 Begeisterung gespielt, aber als ich dann ähm, das ist eine lustige Geschichte, weil das halt bei jedem Gothic eigentlich so ist, der Aufbau, dass die ersten ein, zwei Abschnitte oder Kapitel des Spiels äh, ihren Reiz deswegen haben, dass man eben selber so schwach ist und eigentlich nur zwischen den verschiedenen Lagern hin und her rennt und da Aufgaben erledigt, die meistens keinen Waffeneinsatz erfordern. Also da heißt es dann mal irgendwie, hol mir mal das von dem oder klau mir das von dem. Das macht dann halt immer ganz Spaß, weil das halt so Aufgaben sind, wo man halt nicht unbedingt so die, die stärkste Waffe haben muss das ist meistens die erste Phase des Spiels mit diesen Aufgaben sammelt man dann deine Erfahrungspunkte damit man so auf Level 10 ist dann kann man ziemlich langsam in der Wildnis überleben und dann beginnt der zweite Abschnitt der mit so der schönste und spannendste bei den Gothic-Teilen ist beziehungsweise bei Risen das ist dann so die freie Erforschung der Welt wo dir jetzt endlich dann nicht nur jedes Wildschwein sofort den Exitus bedeutet sondern wo du halt dann dich dann durchschnetzeln kannst dann gibt es eine Menge zu erleben dann gibt es eine Menge ja, zu erforschen alles sehr schön aber dann kommt immer so dieser letzte Teil dieser Schlussakt und der war auch bei jedem Gothic fast gleich und so ist es ähm, auch bei Risen, dann kommt nämlich irgendwie so dieses Endfinale, was in irgendwelchen Tempeln unter, äh, unterirdischen Anlagen oder sonst wo spielt, wo man plötzlich einfach nur durch einen bockeschweren Raum nach den anderen durchgehen muss, wo dann halt irgendwelche super krassen Gegner drin sind, für die man absolut gut geskillt und ausgerüstet sein muss und wo man dann meistens noch irgendwelche absolut schwachsinnigen Rätsel lösen muss, sprich irgendwelche Schalter finden oder sonst was und man kommt im den letzten Abschnitt des Spiels über mehrere Stunden hinweg nicht mehr raus aus diesen dunklen Höhlen. Und nur hat dieses Spiel sowieso ein Problem mit seinem Gamma-Wert oder so, es sieht sowieso immer <lacht> viel zu dunkel aus, aber ähm, dass man halt wirklich dann sozusagen das Finale quasi sich nur durch diese dunklen Höhlen schleppt und all das, was es vorher gut gemacht hat, die verschiedenen Dialoge, diese, diese raue Sprache und vor allem die offene Spielwelt, die man erforschen kann, das fällt dann alles weg. Am Ende ist es wirklich nur noch knochenharte Arbeit und da habe ich dann auch bei Risen wieder aufgehört und da ist mir dann wieder nochmal wieder stark bewusst geworden, dass diese Formel, dieser Aufbau auch wirklich so eben identisch ist bei jedem Spiel und und äh, so sehr ich ähm, eigentlich dann eben äh, die alten Gothic-Teile zu schätzen weiß, also ich weiß, einen fünften Aufguss eben mit Risen 2 oder sowas, würde ich mir nicht antun wollen, denn ich bin halt gespannt. <lacht> muss was, dann wieder Robert testen? Ja, <lacht> muss dann wieder Robert testen, wie Magna Carta. Und ich bin halt gespannt, wie dieses äh, Arcania Gothic Tale, was ja so als Gothic 4 von den anderen Entwicklern, ähm, wie das eben äh, gemacht wird, also, wenn es jemals erscheint. Äh, aber wie gesagt, das war jetzt wieder so der, der übliche Ausweg zu Risen, aber ähm, ich habe halt nur mal als Aufhänger genommen, weil, weil man halt immer wieder von, von manchen Leuten immer wieder ja. noch schlaue Ratschläge bekommt, dass das Risen ein 80er oder ein 9er Titel ja. ist und, und wie gesagt, Leute, und schaut auch. euch mal bitte für sehr viele für Stunde Uncharted an und dann sagt mir, dass, dass
1: Risen ein 9er Titel ist und, und äh, Uncharted ein. Andererseits ähm, haben wir dann auch genug Kollegen die äh, Risen 85% und Uncharted 90% ja, gegeben haben. Das sind dann 5%, 5% Unterschied. Ja, ja, Leute, aber oh. wir, wir, wir können ja nicht
0: in jedem Podcast darauf hinweisen, dass alle anderen ihr Wertungssystem äh, umändern müssen. Ähm, das müssen die irgendwann selber sehen. Aber äh, wir können nur dafür werben, dass man zumindest äh, dafür sorgt, dass die Wertung äh, eine bessere, bessere ja, auch Vergleichbarkeit der Spiele gewährleistet. Ansonsten, Rock On hatten wir nämlich noch mit Brutal Legend. Ja, da sind jetzt alle still, weil das der Tim Hoffmann getestet hat <lacht> und äh, ich der Einzige bin, ja, der das dann auch noch gespielt hat. Ich habe die Demo gespielt. Ja, das ist die Demo oh, gespielt. Ja. Die Demo, äh, die, die, die beschneidet ja ein bisschen was, weil man ja quasi schon mit dem Menü anfängt, wie ich von euren Erzählungen gehört habe, in dem einfach diese Schallplattencover als Menü dient. Und was dieses, diese Demo nicht zeigt, ist das, womit das Spiel anfängt, nämlich so eine schön real gefilmte Szene, wie Jack Black in einen Plattenladen geht und einem eine ganz bestimmte Platte zeigen möchte, nämlich die, ja, auf der dieses Menü drauf ist. Und das ähm, gibt einem schon mal diesen Eindruck auf, auf dieses Spiel, weil halt natürlich Jack Black als Figur wieder genau dieser Typ ist, der halt eben auch bei, bei High Fidelity, School of Rock und, und Tenacious D ist, dieser plattenverrückte Musikhippie. Und ja, also ich finde das Spiel äh, ist spielerisch, hat ein bisschen so seine Probleme, weil es halt versucht zu so viel zu machen. Es versucht so ein bisschen Echtzeitstrategie, es versucht so ein bisschen Autorennen und es versucht so ein bisschen Action. Meiner Meinung nach hätten sie es bei dem Action-Teil belassen können, das einfach mhm. so wie so ein God of War geradlinig durch die Heavy metal welt durchschnetzeln. Was ja in der Demo auch gut vertuscht wird, weil man da ja, genau. wirklich so... Das Einzige, was man da noch anders macht, ist mit diesem Hot Rod da rumfahren. Ja, das war äh, Das mit war's. ein Endkampf, mit diesem, wo man dann die, die, die drei Zungenspitzen abfahren genau. muss, was dann auch
1: eben, wie im echten Spiel, äh, zeigt, dass die Steuerung dieses Hot Rots so ein bisschen ja, hakelig ja. ist. Und das wirkt halt auch so, so, so unpoliert, also dieses, wie die Zungen dann kaputt gehen und so, das ja. war noch so, so rudimentär alles, ein rudimentärer Endgegner- Kampf, ähm, wo, wo man natürlich jetzt wieder bei Uncharted zieht, wie sowas in Geil aussehen könnte. Klar. Aber man kann ja nicht immer diesen Vergleich ziehen und insgesamt ist es ja trotzdem noch ein sehr gutes Spiel eigentlich geworden. Ja, es ist ja, wie gesagt, es sind ja auch,
0: das ist ja wiederum auch so Kritik auf hohem Niveau, weil natürlich ansonsten die grafische Präsentation schon durchaus sehr stimmig ist. Also mhm. dafür, dass man halt diese, genau. diese, diese
1: Heavy-Metal-Hardrock-Welt kann. Besonders wird. in den Cutscenes, die ja. wirklich wieder so wie, wie ein Animationsfilm ähm, rüberkommen. Ja. Und ähm, wo du dann auch wieder... Ähm, ja, oft das Gefühl hast, ich hätte lieber noch ein paar mehr Kerzchens gesehen und was weniger gespielt. Ja, also ich finde das Witzige an dem Spiel ist, dass, dass man halt äh, viele Leute äh, jetzt seit Jahren Guitar
0: Hero spielen und damit ihre Plastikgitarre in ihrem Wohnzimmer stehen und dann ordentlich abrocken zu, zu Nirvana und Co. Und, und Johnny Cash. Ähm, und Johnny Cash, also in deinem Fall eben auch zu Johnny Cash. Ja. Aber das ist eben irgendwie... Das ist halt immer noch so dieses so, ich spiele so Musikspielen, ich habe so dieses ganze Hardrock-Feeling, aber ich halte eine Plastikgitarre in der Hand und ich ja. gucke eigentlich nur so wie früher bei Senso, bei äh, dass ich vier oder fünf
1: verschiedene Farben zur richtigen Zeit drücke. Ja. Und, oder eine und Frau, die mit dem Dildo vom Fernseher steht und sich Videos von mir anguckt. Ja, ja, da ist es wieder dieser, dieser, dieser Komplex von, äh, von, der, von der Pokerin. <lacht> die, die sorry, also nur weil, weil Herr Kappa nicht da ist, heißt es das nicht, dass wir jetzt hier den, den Tagesschau-Podcast aufmachen müssen. Nee, Wir müssen die äh, f- ja, ich meine was. Also dieses,
0: dieses ganze Heavy-Metal-Rock-Feeling, äh, das kommt durch ja. eigentlich ein Spiel wie Brutal Legend besser rüber, als sich diese ganzen Gitarrenspiele, weil diese Gitarrenspiele, geben einem zwar dieses Gefühl, dass man irgendwie auf so einer Bühne steht und da richtig abrockt, aber am Ende diese, diese ganze Mentalität, diese Attitude, ja. diese, diese ganzen äh, Fuck-You-Momente und, und dieses Abgerotzte, und natürlich hat der Eddie auch immer schöne Kippe am Start, ähm, dieser ganze Lebensstil und diese ganze Philosophie, die hinter diesem Hard Rock steht, ähm, die kommt viel besser bei Brüte Legend rüber und macht dieses Spiel viel sympathischer. Ja. Und ich, ich hoffe, auf. das ist Tim Schieffers <lacht> bestes äh, erfolgreiches Spiel. Bis jetzt was, Robert, ja, ruhig. Ich muss ja auch sagen, dass diese 100 Songs von Brutal Legend eigentlich besser in Guitar Hero passen als jetzt meinetwegen in Guitar Hero 5, diese Track-Auswahl. Genau. Weil, ich meine, wenn sie schon so ein Band Hero machen, wo sie sagen, hier kommen die Songs rein, die so ein bisschen mehr Mainstream sind, ja. da kann man, finde ich, schon fast die Sachen von Guitar Hero
1: 5 reinpacken und in das richtige Guitar Hero dann wiederum. Wobei die das ja wieder EA ist und die das dann bei Rockband machen würden. Ja, nein, Und nein, ähm, ja. Electronic Arts ja auch schon gesagt hat, dass sie ähm, Songs zum Download anbieten aus Brutal Legend. Ich glaube, da sind sogar welche schon gekommen. Gute
0: Sache. Also ich finde auf alle Fälle, dass das man immer selten bei programmieren, also auch in dieser Zeit, wo vor allem wie bei Activision so zur Leitmaxime gemacht wird, wichtig ist, dass wir mit den Spielen Geld verdienen. Hat man manchmal den Eindruck, dass viele Leute so Spiele machen, aber diese nicht so aus ihrem Herzen her machen, sondern dass das, ähm, da sitzen meinetwegen eben Leute und, und machen halt ein Dead Space und das ist total geil und als nächstes müssen sie dann irgendwie das ähm, das Inferno machen. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dann das Inferno müssen die, die armen Jungs nur machen, weil ähm, man bei EA doch gerne irgendwas hätte, was man God of War entgegensetzen kann. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die so alle in ihrer Bude gesessen haben und gesagt haben, boah, dieses, dieses, äh, diese göttliche Komödie, die ich da gerade ähm, gelesen <lacht> habe, äh, da muss ich mal ein Spiel draus machen. Ja. Ja? Äh, das, das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ähm, die Jungs freuen sich bestimmt jetzt lieber wieder darauf eben demnächst jetzt mit Dead Space 2 anzufangen. Aber bei, bei, bei Brutal Legend hat man einfach so das Gefühl, da sind Leute, die einfach... Ähm, auf die Kacke hauen auf wollen. Auf die Kacke hauen wollen, ja. die einfach mit einem Bierchen ein geiles Spiel
1: machen wollen und die ja. einfach so viel von sich selber da einbringen. Das ist unsere Mentalität, genau wie wir hier den Podcast machen, wie wir unsere News schreiben. Und ähm, ja, man hat auch das Gefühl, Tabus waren ihnen auch dabei fremd, weil ja. man hat sie waren die Möglichkeit, auch auf höchst sympathische Art wird man da gefragt, die, die Fluchwörter auszublenden oder ja. die Brutalität runterzuschrauben, aber sie haben jetzt nicht auch irgendwie aufs Auge gedrückt bekommen, da ähm, auf den Gore-Faktor zu verzichten oder halt ihre ganzen, auch total stimmig da eigentlich eingebauten äh, Fluchwörter ähm, rauszunehmen und äh, sowas haben sie da einfach durchgezogen. Ja. Und man muss einfach sagen, das ist wie mit allen diesen, dem Team, wie es auch mit Psychonauts war, diese, diese ähm, Double Fine Spiele oder auch früher die, die Adventures, die sie da gemacht ja, haben. Das, ich glaube, das ist übrigens jetzt auch dieser große Erfolg, warum
0: der, die, die, der große Grund,
1: warum dieses Spiel vielleicht so erfolgreich sein
0: könnte, ist, dass halt dieser diese Jack Black und diese ganze Hard Geschichte sehr viele Menschen ansprechen. ja, ja. Äh, Während ähm, dieser Humor von, von Psychonauts doch sehr speziell war. Ja, auf also jeden Fall. Damals haben alle davon rumgeschwärmt das, das ist ob, eben
1: jetzt der Clou, dass sie das ja. ähm, jetzt geschafft haben, ähm, das auch in so ein Spiel reinzubringen. Aber ähm, ich meine halt nur die Leute, die das auch schon vorher gut fanden. Die haben es nicht gut gefunden, weil das das Spielprinzip irgendwie so gut war. Das, das ja. war zwei ja ein Jump'n'Run, ein bisschen originelleres, aber es war ein Jump'n'Run. Und ähm, sondern weil sie das Herz da drin erkannt haben ja. und die Seele, die da drin steckt und weil sie es einfach sympathisch fanden. Und so ist auch bei Brutal Legend. Das muss jetzt auch kein, kein mega geiles Gameplay haben, sondern der Sympathiefaktor reicht, dass ich dann ultra geiles Erlebnis mit habe. Ja, Psychonauts hatte ja sogar genau dasselbe, nämlich eigentlich das Problem, dass es
0: eigentlich für einen Jump and Jump'n'Run eine ziemlich haklige Steuerung hatte mhm. und manchmal auch sehr, sehr blöde äh, so sprunggenaue Einlagen, wo man dann so äh, sehr, sehr, auch Frustmomente hatte, was man natürlich alles vergessen hat, weil ja halt die Präsentation auch damals so gut war, ja. bloß halt, man konnte es lieben oder mögen, weil, weil dieser dieses ganze Psychonauten-Setting, der Sven Mittag, der damals bei uns Redakteur war, ähm, der war davon völlig angetan, ich habe das ähm, mehrmals versucht zu spiegeln und es hat mir das mehr nicht hat sich jedes Mal nur Geld gekostet? Ja, nee, ich weiß nicht. Ja, das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Das ist ja auch tausendmal wieder neu erschienen. Das ist ja, ja auch. Äh, nee, es ist kein Xbox äh, On demand hier. Doch, doch. Na, doch, doch ja. eben, genau, ich's, genau. Dann war das das, was ich da auch gehört habe. Das ist irgendwie genau dasselbe wie mir. Ja. Beyond Good and Evil. Ja. Eigentlich mhm. das Phänomen an sich. Es hat ja, ja. auch äh, sehr, sehr vielen Kritikern sehr gut gefallen, aber ich habe es auch gespielt, keine Ahnung, zwei Stunden da war es auch schon wieder vorbei. Weil Bei mir nach einer Stunde oder so, und das lag einfach daran, aber vielleicht bin ich ja auch einfach so ein, so ein, so ein Mainstream-Arschloch oder so, ähm, dass, dass einfach dieses, ich habe nichts ja gegen eine Frau zu spielen, ich habe Lara Croft in den sechs Spielen auf den Arsch geschaut und habe es alle durchgespielt und fand es immer gut. Oder ähm, äh, No One Lives Forever, kein Problem. Also ich spiele gerne Frauen. Aber ich fand einfach dieses Setting zu abstrus, dass ich als Frau mit einem Schwein durch die
1: Gegend renne und Schweine äh, Schwein ja. ist mein Onkel. Und, und, ja, ich spiele das. auch gerne mit Frauen. Ja, du bist auch ein Schwein. Also. Ja. Ich verstelle dir ja auch im Podcast immer gerne meine Stimme, um, ja. um eine Frau, Frau zu spielen hier. Ähm, aber ja, mit Brutal Legend ist es praktisch ja, so ähnlich wie mit Wett, obwohl Brutal Legend ist. Das ja.
0: ist dass es eben nicht so ein, so ein so ein Geheimtipp ist für, 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 für genau. Feinschmecker oder so, sondern man kann damit einfach auch so eine Menge Spaß haben mhm. und man muss da keine Kompromisse machen.
1: Ja, ja, ja. Also für, für mich, nee, ich finde, das unterschreibe ich absolut, das ist eben so, das ist halt cool auch, dass so ein Spiel, wo du das Gefühl hast, das ist einfach, das findest du einfach nur geil, wie es schon von der Art her ist, dass das es dann geschafft hat, in diese Mainstream-Schiene reinzukommen, ohne halt auch seinen sein Flair zu verlieren ja. wieder. Das ist du hast das Gefühl, der, der
0: Entwickler hat das Spiel vor allem deswegen gemacht, weil er das selber witzig findet und weil er ja. ähm, selber Spaß damit hat und eben sich nie äh, ge- gefragt hat, ähm, was mache ich denn jetzt, was so in der Zielgruppe am besten ankommt. Oder wie ja. kann ich äh, das Spiel so äh, programmieren, dass es so einen möglichst breiten
1: äh, Bevölkerungsschichten anspricht. Wahrscheinlich hat er ähm, durch EA jetzt auch äh, halt mehr Support gehabt, weil es war ja ursprünglich gar nicht mit Jack Black gedacht. Es war ja auch ursprünglich irgendwie nur ein, ein Strategiespiel, ja. wie es angefangen hat. Aber dann hat er eben diesen, diese geile Ikone da reinbekommen als, als Front Face. Ähm, er hat ähm, die Möglichkeit bekommen, diese ganzen geilen Songs, diese ellenlange Liste da ähm, sich zu holen. Und er konnte da einfach aus den Vollen schöpfen, also ich glaube auch das erste Mal hat man das Gefühl, dass dieser Mensch, der halt von Freaks immer als genialer Spielekünstler bezeichnet wurde, dass er jetzt mal richtig mit einem dicken Budget in die Suppenschüssel greifen kann und so viele Nudeln in seine Hand nimmt, wie er, wie er greifen kann.
0: Ja, und ich meine, das Tolle ist natürlich auch, was man auch nicht vergessen kann, ist, dass EA das Ganze auch mit einem richtigen Budget marketingmäßig äh, rauspusht. Was man ja immer sagen kann, was wo, wo viele Spiele vielleicht untergelitten haben. Also ein Beyond Good and Evil vielleicht nicht ganz so stark, weil Ubisoft das auch ein bisschen vermarktet hat. Aber natürlich äh, ein Psychonauts damals lief ja, ja fast äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Wenn du das nicht genau gewusst hast und deine Magazine gelesen hast, hast du das nicht mitbekommen. Und ein Brutal Legend ist natürlich viel, viel präsenter. Und äh, allein durch die Figur des Checkback, deswegen ist es, glaube ich, eine Geschichte wieder wie auch im August, das mit Batman war, wo man mhm. eben sich wieder freuen kann, dass hier ein gutes Spiel rausgekommen ist, dass äh, jedem Spaß macht und dass eben hoffentlich auch der kommerzielle Erfolg wird,
1: dass ähm, Tim Schäfer in der Richtung weiterarbeiten kann. Ja, ja. Ich wollte jetzt noch mal kurz erzählen. Ja. den Übergang, weil für mich ist das mit Brutal Legend genauso mit Wet, auch wenn Brutal Legend natürlich viel besser ist. Ähm, ich finde, also ich habe nämlich Wett noch weitergespielt, davon wollte ich nämlich noch kurz erzählen. Ja, nach deinem, äh, nach, deinem, nach deinem Test hast du gedacht, so, dann nee, mal. Nee, nee, als, nee, als, ich, als ich durchgespielt habe, habe ich es dann nochmal noch mal weitergespielt, um halt alle Sachen freizuschalten und so. Und ich muss halt sagen, das hat teilweise eine richtige Scheißgrafik, wo ich sage, das sieht richtig in jeder Hinsicht hässlich aus. Ich finde auch die Steuerung manchmal hakelig und so weiter. Aber das Flair ist mir so sympathisch und, und, und die Zwischensequenzen, dieser ganze Style, Grindhouse-Style, den sie da aufbauen. Deswegen macht mir das einfach schon Spaß. Und, und zwar so viel Spaß, dass ich es gerne halt ähm, von mir aus weiterspiele. Und ähm, bei Brutal Legend ist es so, dass das Spiel dazu dann auch noch viel besser ist. Das heißt, ähm, wenn man sich zuvor immer schon dafür interessiert hat und äh, sich darauf gefreut hat, dann wird man auf keinen Fall von enttäuscht sein.
0: Ja, enttäuscht äh, ist man äh, von dieser Woche, glaube ich, sowieso nicht. Also, ob man jetzt eine Xbox oder eine PS3 hat, ein gutes Spiel hat man auf jeden Fall. Entweder Brutal Legend oder halt ähm, Uncharted. Wer diese Woche kein gutes Spiel hat, ist äh, wer entweder ein Wii hat oder ein PC. Ja. <lacht> äh, die PC-Spieler kennen das natürlich, denn die warten ja seit drei Jahren auf ein gutes Spiel ja. und ähm, das wird dann vom Blizzard kommen. Weil ich weiß äh, gar nicht, Brutal Legend auf dem PC ähm, kommt das später? Weiß nicht, also es ist auf alle Fälle glaube ich ähm, nicht, äh, nicht angekündigt worden. Oder also ist, ist, ja. kommt das gar nicht? Ich, ich würde sagen, das kommt sogar gar nicht. Ja, guck doch mal. Ja, ich, wir, 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 Da wir ja quasi hier multimedial sind, aber wenn ich mir das richtig überlege, dann kommt das nur für Playstation und Xbox 360, ja genau. Keine PC-Version in Planung. Schade Jungs, okay. ja. habt ihr euch wieder kaputt gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: aber es kommt ja nächstes Jahr StarCraft 2.
1: Ja, natürlich. Äh,
0: und ich meine, ich meine, so lange kann man ja eh World of Warcraft spielen.
1: Ja, genau. Oder, oder hier so ein, so ein Steam-Titel wie ähm, Gang Wars oder was soll ich sagen. Ja, meine, beim Vida,
0: beim da konnte man jetzt Smash-Up spielen. Äh, ja, ja. <lacht> ja das, also diese teenage Mutant ninja Ninja-Turtle-Smash-Up, also wir haben alle, glaube ich, hier noch ein Wii zu Hause, bei mir ist das einzige Spiel, was da immer noch drin ist, die Metroid Prime Trilogy. Äh, bei mir ist es, kommt es kommt Super New Mario Super... 64, ja. die, die ganzen Classic Games. Es, es kommt ja bald äh, New Super Mario Brothers. Ja, Super. Ähm, Auf dem DS natürlich immer noch ähm, Scribble Notes ganz stark, mhm. ja. wobei es ja gar nicht so gut sein soll. Habe ja, ich, ich, cool. hab ich auch gelesen. Ja, ich finde es einfach gespielt. Gut. Kann ja, die, die Idee ist klasse, gespielt. aber es soll halt spielerische Schwächen haben. Also, ja, dass du zum zu Beispiel Altau-Bum immer das Reihen <lacht> drin musst ja. und dass die Steuerung einfach scheiße ist, habe ich gelesen. Ja, ja genau. die ist sehr hakelig und vor allem, weil sie halt nur mit Stylus ist. Ähm, ja. Auch wenn mhm. du zum Beispiel ein Flugzeug oder ein Auto oder sowas steuerst da drin, was ja möglich ist in vielen Levels, dann steuerst du die mit dem Stylus und das ist okay. halt echt nervig. Aber, aber einfach die Idee, also ich meine, dieses, wir, wir reden so oft über Kreativität und ich finde einfach die Idee, dass man jedes, also dass der damit fast jedes Wort erkennt, ähm, das hat schon mehr Kreativität als ein
1: äh, Little Big LittleBigPlanet einfach cool. nur so Aber ich, ich freue mich halt noch mehr auf dieses äh, Drawn to Live auf of the weil ich habe es ja mal anspielen können weißt du, wann dein Lieblingsfreund von THQ ist? nein, weil, ähm, weil ich es einfach cool finde du, du hast halt da immer so, so, so eine Box, die du in dem Level triffst und dann ähm, steht da, du sollst eine Blume oder irgendwas malen oder irgendwas, was dir gerade weiterhilft und ähm, du kannst dann wirklich malen, was du willst, es muss halt nur in diese Box reinpassen okay. und du hast eine komplette Freiheit und dann wird dieses, was du da gemalt hast im kompletten Level in die Orte gesetzt, wo halt eine Blume hingehört oder wo halt ähm, irgendein Level äh, ein Aufzug oder so hinkommt und dann wird das sogar immer wieder in der Größe und, und wie sich halt im Winkel reingesetzt wird, so verändert, dass es halt nicht immer wieder das gleiche Bild aussieht. Und so hast du halt echt das Gefühl, du, du kannst da richtig was in der Spielwelt verändern und mit deiner Kreativität machen, aber es artet halt nicht so wie bei Little Big Planet aus, dass du dein ganzes Spiel hier selbst bauen sollst oder nur so Schrottlevel bekommst, sondern du hast halt schon vorgefertigte Levels, die auch für sich funktionieren. Du erweiterst sie halt nur um, um da, wo es halt passt und wo, wo es auch Spaß macht um, um, um die entsprechenden Elemente und das hat mir halt beim Anspielen schon so tierisch Bock gemacht. Oder da brauchst du du kriegst irgendwann mal Flügel, die kannst du dir dann einfach selbst malen und das ist dann cool, weil ich habe mir natürlich dann zwei Brüste gemalt, die <lacht> so schön flattern hinter in meinem Rücken, aber du kannst da äh die ausdenken, was du willst. Du kannst zwei Augen malen und die als Flügel benutzen oder, oder halt ein normaler Mensch würde einfach Flügel malen und wird mit Flügeln da lang fliegen. Das, ähm, Wer ist hier schon normal? Ich finde, das ist ein, ein schöner Kompromiss halt aus Kreativität und intelligentem Spieldesign. so Dann seien wir mal gespannt
0: auf die nächste Woche. Auf der nächste Woche, da kommt natürlich raus das ähm, Motorsport 3 am 23. Ähm, da wird vorher auch schon der Test online gehen. Ähm, also, f- ich erzähle hier kein Geheimnis, wenn ich sagen würde, dass es ähm, nach ungefähr 15 Stunden Spielzeit ganz klar eine 9 von 10 sein wird und dass das Spiel sehr zu empfehlen ist. Aber ja. äh, die genaue Analyse würde ich dann doch erst beim nächsten Podcast äh, nennen. Dann also, dreht ihr vermutlich auch schon die ersten Runden. Vielleicht sieht ja. man sich mal zu einer Multiplayer-Partie. Äh <lacht> diese Phrase, diese leere Phrase, die hier Nein, wieder ins Mikro gibt. Du, du wirst sehen, dass es keine leere Phrase, genauso wie ja. äh, äh, Farmville will, etwas war, was wir mit den Usern gespielt haben. Solange er es noch ich, äh, Okay, das war jetzt eher zweckmäßig, weil man seine Nachbarn braucht. Oder? Ja, ja, nein, nein, auch bei Forza werden wir was in der Richtung auf die Beine stellen und ähm, natürlich nächste Woche am 23. kommt natürlich auch noch raus einer von Daniel Pokes persönlichen Favoriten in diesem Jahr, nämlich Borderlands. Ah,
1: mhm. ja, für mich ist es bis jetzt eher Boringlands, ja, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Ich, aber ich gebe ich geb ihm eine Chance, also ich, ich, würde, ich würde mir wünschen, dass es toll wird, weil die Idee finde ich, find ich cool und auch das, den Style, also nur die, die Anspielfassung, die fand ich jetzt ziemlich langweilig aber kann sie, hätte sicher noch was tun können in den paar Monaten also bin ich also gespannt
0: drauf wir, wir, wir sind gespannt, äh, kommt nächste Woche raus ich meine, ich sage immer, also ich finde wenn ein Spiel irgendwie ein halbes Jahr vor Release nochmal irgendwie den klumpelten Grafikstil ändert äh, ja, ist, ist gutes Zeichen ja, ja das äh, glaube ich nicht aber schauen wir mal, das alles sind also schon die Themen der nächsten Woche, ihr merkt es lohnt sich auch in der nächsten Woche nicht nur wegen unseren tausenden Gewinnspielen, wegen etwaigen Forza Motorsport 3 liga Ach, vor allem wegen Robert wegen Robert, ja. Danke. Weil Robert nämlich nächste Woche Berufsschulferien hat. Ja. Das ja. heißt, das ist bei ihm sowas wie die Höchstmaximalstrafe. Ja. hätte mal
1: nicht erwähnt. Jetzt schalten die Hälfte der Leute nicht mal ein nächstes ja. Mal. Das ist, ist nämlich ja. fünf
0: Tage lang durchackern in der Redaktion, statt nur drei Tage und zwei Tage hier Eier baumeln in ja. der Berufsschule. Das komische Wort Ferien. Hatte mal eine andere Bedeutung. Ja, aber ja genau. Das äh, nicht in dem Gulag-Area-Games, <lacht> da ist damit vorbei. In diesem Sinne wünschen wir drei euch wieder ein tolles Wochenende. Macht was draus und wir lesen und hören und sehen uns auch wieder in der Nächste Woche. Bis dahin. Tschüss sagen, Alex, Robert und Daniel.
1: Das heißt, it, it. Nein.